0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje a gente está aqui com a Raquel Dias. E aí, tudo bem Raquel?
1: Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. É,
0: Obrigada você por ter vindo aí. É, a Raquel trabalhou em navio por muito tempo, né? Por algum tempo. Por algum certo tempo. É. E hoje tá aqui na Irlanda fazendo intercâmbio, né? Isso. Isso. Então a gente vai vai focar um pouco mais aí nessa vida do navio, como é que funciona, como faz pra galera conseguir o trabalho, como dicas aí, né, em relação ao inglês, porque tem muita gente que quer entrar nessa área, mas tem dúvidas, né, em relação ao inglês, então... Eu acho que vale a pena. Você, você trabalhou... Como é que funciona? É, são temporadas, né? São contratos, são
1: contratos. Né? Geralmente de sete a nove meses. Eles sete. dão sete meses de contrato e você pode pedir para estender por máximo nove meses a bordo.
0: Sim. E trabalhando em navio, você teve a oportunidade aí de conhecer vários países... E também de pagar o intercâmbio, né? De
1: pagar o intercâmbio, em sete meses. Ah. E conhecer alguns países, né? Não, como eu falo, a gente não, não aluga um hotel, não fica hospedado, mas você passa o dia naquele país, então é considerado
2: conhecido.
0: Sim. E na parte bonita, né?
2: Sim, que turística. o navio vai passar na parte sempre turística. Sempre nas partes turísticas, é. Muito legal. É.
0: Exatamente. Ó, então, a gente vai falar muito sobre isso aí. Deixa eu só pedir para a galera que já está aí na live... Não esquece de deixar o seu like. Se não for inscrito, se viu por causa da Raquel, aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de brasileiros aqui na Irlanda e em outros países da Europa também. E a Raquel, inclusive, passou por vários países, então vai contar aí talvez um pouquinho de, de cada lugar aí que ela foi. <risos> Antes da gente começar, deixa eu só agradecer aos nossos patrocinadores que estão sempre aqui na tela do Boulder, que são a MH Beauty, a Bim Consulting, a Prática Consultoria e a Gold Languages. É, hoje eu quero destacar o apoio da MH Beauty, que é um e-commerce de cosméticos brasileiros aqui na Irlanda. Então, assim, eles trabalham com as melhores marcas é, do mercado, né? Para quem tá com saudade aí dos produtos brasileiros aqui, né? A gente sabe, né? Morar aqui e tal, às vezes dá saudade aí dos nossos produtos. E, então... Entra no site mhbeautystore.com, é, você pode encontrar lá o Boticário, Boca Rosa, Bruna Tavares, Mariana Saad, entre outras marcas. E eles também tem um plano de assinatura mensal aí, que é a MH Box. É, é uma caixa surpresa que você paga lá né, mensalmente e você recebe em casa produtos diferenciados aí dessas marcas e tem produtos assim para cabelo, corpo, skincare e, e o sempre tem um empreendedor daqui né que oferece aí descontos também, tá certo? O é, que mais? A MEGA Beauty também tem vários tipos de benefícios para os seus clientes e tem frete grátis aí nas compras acima de R$70,00 euros e tem programa de fidelidade também então os ouvintes do boulder tem desconto aí entra no site na megabit e coloca o cupom aí boulder 10 que você vai ter aí 10% de desconto é, os links estão aí na, na descrição e o qr-code na tela também beleza e eu quero agradecer também a Beam Consulting então esse recado aí para quem quer empreender Aqui na Irlanda, não sabe bem por onde começar. Existem várias, é, várias diferenças né, de você empreender no Brasil e empreender aqui. Então, se você quer começar do jeito certo, sem medo do revenue, sem medo dos impostos, e economizando dinheiro também, né? Porque quando você contrata aí um contador aí de confiança, como é a BIM Consulting, você economiza grana. Então, entre em contato aí com a BIM. Pelo pelo site, pelo Instagram também. E tem aí todos os links aí na descrição. Então, entra aí. BIM Consulting. E fala que veio pelo Boulder, que assim você dá uma moral pra gente também. Tá certo? E aí, quando você tiver a empresa e crescer, talvez você venha aqui no Boulder, né? Também, contar a sua história. (risos) Então, é isso aí. aí. E aí, Raquel? Então, conta um pouquinho aí da sua história lá do Brasil. Você... É, morava em que cidade lá?
1: Eu sou nascida em São Paulo, mas moro em Piracicaba, que é interior, desde os meus cinco anos. Então, já hum. sou caipira. Sim. <risos> caipira. Então,
0: ah, sim. Então, é. mora muito tempo lá. Muito
1: tempo. Já falo porta.
0: <risos>
1: ah. é. É... E
0: você trabalhava com o que lá no Brasil?
1: Eu sou formada em Educação Física, hum. né? Que, inclusive, foi na faculdade que eu ouvi falar sobre o navio. Hum. Né, no primeiro dia de aula lá, quando o coordenador do curso vem apresentar o curso e fala as possibilidades. E a última coisa que eles falaram assim, ah, e tem o um navio, né? Se você quiser, você pode trabalhar no navio.
0: Mas é, seria também a última coisa que eu iria pensar, né? É. Você assim, pô, vou me formar em educação física, mas você pode trabalhar no navio.
1: Sim, eu nunca tinha ouvido falar nesse, nessa área, né? E também, ele falou, ah, tem um navio, você pode trabalhar lá, mas daí tem que saber inglês. E no Brasil, poucas pessoas falam inglês, né? Uhum. A gente não tem, né? A cultura do inglês e tudo mais. Então, eu... Entrou por aqui saiu por ali, mas ficou no coração. <risos> e daí, quando eu terminei a faculdade, que eu já tava trabalhando na minha área, surgiu aquela crise existencial. E agora? O que, que eu uhum. vou fazer da minha vida? Que daí foi quando me veio na mente o um navio de novo. Mas,
0: mas foi a, é, que a gente conversou um pouco. Antes você tinha dito também que você trabalhava no, no lugar, né? Que tinha muita gente que falava que...
1: Isso, é. Aí, é. É, por, por conta desse... Eu trabalhava num clube Sim. na minha cidade, né? E eu dava muita aula para idosas, assim. E ela era um clube com uma galera com um pouquinho mais de dinheiro. Elas viajavam muito de navio. Uhum. Viajavam muito para fora Toda vez que elas voltavam, elas falavam Ai, ah, eu vi uma menina lá, igualzinha a você <risos> Coisa uhum. de senhorinha, né? Você deveria trabalhar no navio Você deveria viajar para tal lugar E eu ficava assim, meu Deus, mas como que eu vou? Porque eu não tinha, né? Uhum. Não tinha inglês, não tinha dinheiro <risos> Não tinha como, possibilidades na minha cabeça E daí eu falei Bom, quando começou a surgir essa crise existencial, né? Falei, e agora? Quanto tempo mais eu vou ficar trabalhando aqui? O que, que eu quero para mim? eu falei, eu deveria investigar o navio. Tipo, o que, que eu preciso fazer para ir? Como funciona o processo seletivo? Mas foi assim, elas falando e tudo acontecendo ao mesmo tempo.
0: É. E é engraçado, né? Quando você ouve isso e você, de certa forma, não tem condição financeira ainda e... de, de concluir o sonho, assim, de... Ah, vou viajar ou vou fazer tal coisa. Mas mesmo assim, eu acho que a pessoa tem que ir lá, né? Ver pesquisar para ver se é, possível, se é possível, né? O que é que eu tenho que fazer para tornar isso possível, na é verdade?
1: Possível. Eu nunca quis, assim, até aquele presente momento, nunca tinha passado pela minha cabeça fazer um intercâmbio, por exemplo. Eu tinha algumas amigas que tinham feito au pair nos Estados Unidos e eu não sou muito fã de criança, então eu falava, não, acho que não é para mim. E também não tinha dinheiro para poder bancar um, sei lá... Eu nem sei como funciona o processo do Pair, então eu não vou entrar em detalhes. Hum. Mas quando eu, é, eu comecei a pensar o que, que eu queria fazer pra mim, pra mim, o um intercâmbio naquela época não era possível. Hum. Porque eu precisava de um emprego, eu precisava de uma opção que eu viajasse, né? E que eu ganhasse pra isso. <risos> porque eu precisava, minha mãe dependia bastante de mim na época financeiramente. Então eu falei, eu preciso achar alguma coisa que... Que me dê dinheiro. E o intercâmbio agora não vai dar, porque eu vou ter que fazer um investimento muito alto e eu não tenho esse dinheiro agora. Então eu comecei a pesquisar, eu trabalhava com recreação também na época, né? Num, num outro clube. Tem muitos clubes lá no interior de São Paulo, né? Muito quente, muito calor, então tem bastante clube, é bem comum. É, eu tô trabalha... trabalhava nesse outro clube com recreação, então eu comecei a pesquisar resorts para trabalhar assim, é, nos Estados Unidos ou no México hum. com recreação, né? Mas também eram outros tipos de processos seletivos e tudo mais. Então, eu achei que o navio era, me identificava melhor. Hum. Mas o que me atraiu foi o fato de viajar.
3: Viajar. <risos> Porque Você eu queria viajar. viajar.
1: É, elas As idosas foram alimentando aquilo em mim, sabe? Elas chegavam hum. e me contavam a da viagem delas. E eu falava, gente, eu queria tanto viajar. Eu queria viajar, eu queria achar alguma coisa que me desse a oportunidade de viajar. Eu queria viver viajando. Eu queria hum. virar uma nômade. É. <risos> e daí... Foi quando eu falei, eu vou apostar no navio, eu acho. E daí comecei a pesquisar a respeito e as coisas começaram a acontecer.
0: E aí, como é que funciona o, o processo lá? É, processo até seletivo, então você aplica, quer dizer, você tenta, né? Você manda seu currículo para algum lugar, você vai direto em uma agência, você vai direto em uma empresa. Como é que funcionam essas coisas?
1: São várias agências, né? É, tem du- duas formas. Você pode aplicar direto, Pela pela companhia de de navio ou você aplica para uma agência, né? Que ela faz o intermédio, né? Hum. Tem algumas agências brasileiras e algumas agências americanas. Eu fiz os dois processos, eu trabalhei em duas companhias. Então, os dois processos que eu fiz foram por companhias, por agências brasileiras, Hum. né? Não tive que ir pessoalmente, todo o processo é online, é feito online. Então, você entra no site da agência e tem todas as vagas disponíveis. Aí você vê a vaga que você se encaixa melhor e aplica. Você preenche um cadastro, fala seus skills, tudo né, que eles pedem para você ali e, e manda. Não precisa mandar currículo nada. Se o seu perfil se adequar com a vaga que eles estão precisando, daí eles entram em contato para gente dar uma, uma primeira entrevista, que é feita em português.
0: E tudo em português nesse início. A primeira entrevista
1: com a agência brasileira é em português.
0: Sim. É. Mas aí é só para ver se você se, se encaixa mesmo, no né? O perfil
1: da vaga, é. Porque o,
0: o, o que seria... Uma pessoa que não se encaixa na, na vaga, você acha?
1: Eles pedem o um mínimo de experiência para aquela vaga. Então, hum. por exemplo, é, meu primeiro contrato foi como professora de dança. Então eu tinha, eu era professora de dança já no Brasil. Então eles me pediram para eu mandar um material de dança. Então eu tive que mandar o um material dançando e tive que mandar o meu material de aula para eles verem que eu tinha experiência com o público, experiência em falar no microfone, em lidar com multidão, né? Hum. Então eles a- analisaram o meu material. Né, hum. naquele caso. No meu segundo contrato, eu fui como é, sport staff, né, que é como hum. se fosse per- tipo personal trainer, né, a bordo. Então, eles não pediram material, só pediram minha, minhas experiências anteriores mesmo. Se eu trabalhei em alguma academia, se eu tive contato com algum tipo de esporte, porque a gente fazia competições nas quadras e tudo mais, então, eles pedem um mínimo de experiência para a vaga que você tá aplicando.
0: Entendi. É... Mas aí no início aí não falaram nada do inglês, você também não...
1: É, na primeira entrevista, assim, quando você faz o cadastro, eles pedem seu nível de inglês. Eu fiz o primeiro cadastro numa numa agência e não passei, porque eu coloquei nível de inglês intermediário. Ah. (risos) Aí eles falaram que o meu nível de inglês não era bom para aquele momento e que era para eu entrar em contato com eles futuramente. Falei, bom, peguei a jogada. (risos) Na próxima vez eu vou colocar que eu tenho nível avançado. Depois eu fiz o cadastro numa outra companhia, numa outra agência, e coloquei que eu tinha nível avançado de inglês. E não tinha. (risos) (risos) Ah. Mas coloquei. E daí foi quando eles me chamaram pra fazer a entrevista. Então, eles começam a entrevista em português... Perguntas básicas. Pergunta como você tá, é, qual é o seu trabalho atualmente, quanto tempo você é formada ou quais as suas experiências na área. E daí, do nada, ele vira a chave e começa a falar inglês. Uhum. Então, assim, metade da entrevista é em português e a outra metade em inglês. Isso é. com, as, com, com as agências brasileiras, né? Sim. Agora, eu acredito que as outras, as, as outras agências, que sejam internacionais, a é, entrevista é seja toda em inglês, é.
0: é. Mas na hora lá, tipo... De... Depois que você passou, e tudo é, inglês, é realmente essencial, né? Se você não falasse inglês, você não ia conseguir. É essencial.
1: Tudo é em inglês no navio, tudo é. Todos os comandos de emergência, os treinamentos de segurança, as reuniões entre departamentos, tudo é feito em inglês, né? Tem vários tip- várias temporadas diferentes. Então, tem temporada na Europa, que você vai ver muito passageiro italiano, espanhol, mas é, internamente. Tudo é feito em inglês, né? E depois você vai tentar aí se comunicar da maneira que você conseguir com quem fala outras línguas. Tanto que quem faz temporada europeia, às vezes tem algumas agências que exigem uma língua a mais. Hum. Ou italiano ou espanhol.
0: Ah, é porque acho que a maioria é dos passageiros... Os
1: passageiros, né? é. Dependendo da temporada que você vai fazer.
0: E como é que você fez para aprender o inglês, então? Se se o seu inglês (risos) era avançado lá no currículo, mas, na verdade, era era zero? Ou era Era um?
1: Era zero. Eu não sabia contar, Ah. tipo, até 30. Eu não Ah. tinha nada de inglês. Eu nunca nunca gostei de inglês. Ah. Eu sempre estudei escola pública, então Ah. nunca me interessei por, por inglês, né? Nunca foi da minha realidade, assim. E daí, quando eu decidi que eu queria... Trabalhar no navio, eu comecei a consumir tudo que dizia respeito. Então, eu comecei a seguir um monte de gente no Instagram. para poder mandar energia pro universo. <risos> <risos> eu ficava vendo foto. E eu lembro que tava dando aula. E, e eu entrava no Instagram, a pessoa, terça-feira em Roma. Aí eu falava, meu Deus, eu quero isso pra mim. <risos> e daí, eu fui numa escola de inglês. Nela, né, na minha cidade. E eu cheguei pro professor e falei assim, é ah, o seguinte... É... Eu quero trabalhar no navio e eu tô pensando em aplicar daqui uns seis meses. Então, você tem seis meses para me deixar fluente.
3: <risos> fluente.
1: <risos> Ele ah. começou a dar risada na minha cara e falou, você sabe que não vai rolar, né? Eu falei, vai rolar. Eu falei, eu vou conseguir. E daí, eu comecei a fazer aulas particulares. Comecei a investir nisso, né? Hum. E comecei a fazer aulas particulares duas vezes por semana. Mas eu estudava muito em casa. Muito. Foi assim, é... eu, desde a minha decisão de trabalhar a bordo até eu embarcar, foram basicamente oito meses. Hum. Nesses oito meses, eu só estudava. Eu chegava do trabalho, estudava, final de semana eu ficava estudando o dia inteiro, estudando, assistindo série vendo vídeo, e as coisas foram entrando, assim, na minha cabeça. Hum. É, eu acho que até tenho um pouco de facilidade agora. Vendo, olhando pra trás, eu acho que eu tenho um pouco de facilidade de aprender o inglês, mas... É... Na época, eu ficava consumindo tudo Vendo vídeo, ouvindo música Tentando é. traduzir letra da música e, e, e tent... Mas aí
0: não é facilidade Aí é porque você se porque dedicou eu tava me
1: dedicando, é.
0: Pra fazer uma coisa, entendeu? Porque eu acho que todo mundo Que, que quer aprender rápido mesmo Tem que ser assim, Sim. senão você não
1: consegue. Não consegue. Eu fui, hum. eu fui assim, focada. Eu falei, eu vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Porque eu queria muito viver aquilo. Hum. Eu tava decidida que aquilo era o ideal para mim naquele momento e eu queria viver. E fui estudando, 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 estudando. Aí eu lembro que é, quando eu decidi fazer a entrevista, eu tinha acabado de voltar de um carnaval que eu trabalhei quatro dias de carnaval, e daí quando você trabalha em clubes, assim, você trabalha os quatro dias, noite e dia, e trabalha demais. Meu marido trabalha em clube, ele sabe o que eu tô falando. E eu falei, chega, não quero mais, eu vou fazer entrevista agora. Eu, não, eu já tenho. Falei, pelo menos se eu não passar, eu sei onde eu preciso melhorar. E daí eu fui e apliquei pra vaga. E eles me chamaram pra fazer entrevista. Eu lembro que um dia antes de eu fazer entrevista, me deu diarreia, me deu enxaqueca, me deu... <risos>
0: Esqueceu todo o inglês que você aprendeu. Esqueci todo
1: o inglês. E eu lembro que a minha entrevista estava marcada às duas da tarde. Era, tipo, umas dez horas da manhã. Eu fui para um parque que tinha perto da minha casa, com todas as perguntas na mão, assim, e comecei a gravar eu mesma Hum. falando. E eu errava tudo. Foi tudo errado. (risos) Mas aí eu fiz a entrevista com... É, a Portside que é uma a primeira empresa que eu a primeira agência que eu apliquei né e ele viu que meu inglês era básico né uhum. só que ele queria me ajudar ele falou assim olha você tem um bom material seu perfil é bom você é bem comunicativa eu, eu consigo ver que você tem um perfil né só que o seu inglês ele é é básico uhum. faz o seguinte eu vou te mandar Pra Ásia.
0: <risos> pra testar.
1: Eu vou te mandar pra Ásia, porque lá eles não falam muito inglês. Você vai inglês ter... Mas é mais
0: básico ainda, Você é... né? vai
1: se comunicar com uma pessoa. Você não vai comunicar com, to... com todos os passa... passageiros. Você vai ter uma pessoa pra falar e ela vai traduzir pra mandarim. Ah. Aí eu falei... Tá bom, eu vou. Ele bom. falou assim, então tá bom. Termina de mandar seu material, faz termina aí o processo e tudo mais. E eu falei, meu Deus, eu vou pra Ásia. <risos>
0: é. Pera aí rapidinho, antes, antes da, da Ásia, deixa eu perguntar uma coisa, você... Como é que você sabia quais, quais tipos de perguntas que iam cair aí nessa entrevista?
1: Tem um grupo, né, no, no hum. Facebook, graças a Deus, sempre, é. né, ajudando os brasileiros, e daí eu postei no grupo, né, é, Fala, pessoal, eu tô fazendo a entrevista pra tal oposição. Tem alguém aí que já fez? Como é? O que eu preciso fazer? Quais são as perguntas que vão cair? E daí eu me contatei com uma uma outra menina que era da mesma posição que eu, que havia feito a entrevista há pouco tempo atrás. E ela falou, olha, eles perguntaram isso, isso e isso pra mim. Ah, bom. E daí eu fui pesquisando dessa forma, assim, é... Que tipo de pergunta eles fazem? Perguntas direcionadas pra área que eu tava aplicando? Eu... Eu tava aplicando naquela época pra professora de dança, então eu sabia que eles iam me pedir pra dar uma aula de dança, né? Então, eu decorei. Pisa pra frente, pisa pra trás, turn around. Coisas assim, tipo, específicas aquilo que eu tava fazendo. E fiz ali uma lista de perguntas que supostamente eles iriam fazer... E decorei todas as respostas, tanto que na minha entrevista eu tava aqui com o computador e uma folha do meu lado, um pouquinho atrás.
0: <risos> o bom de fazer entrevista remota
1: é É, essa. um pouquinho atrás do computador, assim, pra, pra ler em caso eu esquecesse alguma palavra, alguma coisa, porque eu tava parecendo um robô mesmo na entrevista. Assim, é. how are you? I'm fine. <risos> não conseguia ter espontaneidade nenhuma, porque eu tava muito nervosa e eu não dominava a língua, né? Foi decoreba mesmo. Mas... Rolou! É. (risos) Pô, que legal, né?
0: E... E aí o cara falou... Ah, vai lá pra Ásia.
1: É, daí ele... Ele ele pegou assim, ele falou... Ó, seu inglês é é iniciante e tal, mas você tem um perfil. Tanto que ali durante a entrevista, ele falou assim pra mim... Você tem espaço aí onde você tá? Eu falei, tenho. Ele falou assim, então você pode levantar e fazer de conta que você tá dando uma aula pra mim? Hum. Falei, você quer aula do quê? (risos) Toda confiante. Daí ele falou assim, ah, do que você quiser. eu Falei, então tá bom, vou te ensinar a salsa. Levantei e eu tinha tudo decorado, né? Daí, step forward, step backward. (risos) Estava assim, decorando. Aí teve uma hora que eu errei. Aí ele falou, backward or forward? E eu chutei assim, ó. Hum. Daí ele, ok. (risos) E eu acho que tava certo. (risos) E daí, daí ele falou isso, você vai pra... Vou te mandar pra Ásia porque tem alguns navios na Ásia, né? E lá eles não, você não vai se comunicar com os passageiros em inglês, né? Então você vai se comunicar direto com uma pessoa que vai fazer a tradução. E daí vai ser mais fácil para você, porque você vai aprender inglês com os outros crew members, né? E
0: Inicialmente esse contrato seria de quanto tempo? Sete meses. Ah, já, já era mesmo? Sempre então não é, Então não era um teste. Pô. Não, era já, era, tipo, já era
1: real, é. Já era pra valer.
0: E aí você... Mas você já tinha passaporte, as coisas todas? Não tudo
1: tinha sete... nada, nada ainda. Nada? Nada. Hum. Daí, quando, ele, quando eu passei na entrevista, ele me mandou a carta falando que eu tinha sido aprovada e ele manda uma carta de toda a documentação que precisa ser feita pra poder embarcar. E daí foi quando eu comecei a dar entrada em toda a documentação, né? E...
0: As coisas são simples, assim, é só burocracia ou tem exame? Tem que fazer tem alguma.
1: Exame, coisa? Tem exame, é, tem passaporte, né? Eu não precisei de visto naquela hum. época, porque eu ia para o Japão, é, meu embarque foi no Japão, então eles me, me davam uma permissão para estar no país, hum. né? Por, se eu não me engano, 24 horas ou 48 horas que é. Eles falam visto de, de trânsito. De trânsito é. Então eu não precisei tirar o visto. E daí teve que fazer todos os exames médicos, são vários exames médicos que eles pedem, né? Pra ver se hum. sua saúde tá, tá boa, hum. se você tá apto pra trabalhar. Também tem teste de postural, porque eles querem ver se você tem lordose Puxa. ou qualquer tipo de é, eu coisa. já perdi. <risos> já <risos> arruma você, Eu já
0: perdi aí. É.
1: E teste auditivo, enfim, várias uma bateria de exames que você precisa fazer pra poder mandar pra eles. E, o que mais? Um curso obrigatório da Marinha. Hum. Que, para quem é brasileiro, isso é importante. Às vezes, algumas pessoas me perguntam, que já me perguntaram assim, ah, mas eu estando aqui, eu posso aplicar para trabalhar né, no navio? Falei, se você aplicar para uma companhia bra- é, brasileira, você precisa estar no Brasil para poder fazer todos os exames e os cursos. Porque, não sei porquê, mas você precisa estar no mas Brasil. Não, você não...
0: Será que não tem um equivalente aqui? É, a
1: entrevista você consegue fazer aqui, mas o curso da Marinha tem que ser feito no Brasil. Sim. Tem poucas companhias de navio que que elas dão esse curso da Marinha a bordo, né? Mas a maioria tem que ser feito antes de você embarcar. São cinco dias que você vai num local e você faz todo o curso preparatório da Marinha, que é... Tudo questão de segurança, de caso de emergência, né primeiros socorros. E a prova prática é você pular de um trampolim de 3 metros de altura.
0: Achei que era pra pular do navio.
1: É, é tipo uma simulação. A gente tem que fazer a posição de segurança e pular de um trampolim Hum. de 3 metros de altura na piscina. Essa é a prova prática.
0: No Titanic eles fizeram certo?
1: (risos) Acho que não, nem deu tempo. No
0: fio, meu. Tu pega é. o fio. Não, mas aí. Aí você tem que fazer isso aí. É, é procedimento de segurança, né? Procedimento Padrão. de
1: segurança, é. Hum. E quando você está a bordo, toda semana tem treinamento de segurança que é o famoso drill, drill. que a gente odeia, é. Porque toda semana a gente tem que fazer de conta que tá, tá tendo uma situação de emergência e a gente tem que saber como evacuar, pra onde os passageiros vão.
0: E isso é com horário marcado ou é aleatório?
1: Com horário marcado. Ah, tem bom. no schedule. Obrigatório.
0: Já pensou dormindo lá, acorda tal, é, e tal? Né, é... Só
1: quando tem emergência, que já aconteceu. Já. De. Infelizmente, né? Um passageiro se jogou. Caramba! Do. do do Open Deck, que a gente chama. É. E a esposa dele percebeu que ele tinha desaparecido horas depois e não conseguiam encontrar ele. Aí, deu uma chamada de emergência três horas da manhã. Chamou todos os staffs no teatro e a gente teve que bater de cabine em cabine. Pra poder tentar encontrar ele. Que hum. pode ser que ele esteja bebi... tenha bebido e se perdeu no meio do navio.
0: Ou oh, entrou que... no quarto de outra, pessoa. de outra pessoa.
1: A gente pranchou todos os cartões de identificação. Daí ele não foi encontrado. Aí eles foram pro próximo... pro próximo... Pro próximo coisa que ele tinha que fazer, né? Pra puxar o protocolo, né? De segurança. E daí viram pela câmera que ele tinha se jogado.
3: Caramba.
1: Aí ele se suicidou. Mas, às vezes, tem chamada de Hum. emergência médica, principalmente. Sempre tem chamada médica de emergência.
0: Mas as chamadas médicas são o quê? Alguém comeu alguma coisa estragada?
1: Alguém passou mal. Não,
0: estragada não, né? Que normalmente não não. é, né?
1: Não porque eles estão bem rígidos em relação a essa questão de alimentos no navio, né? Hum. Mas, às vezes, passou mal. Já teve caso de parada cardíaca, Hum. infarto, ou... Já teve gente que teve apendicite no meio da viajando. Teve que vir helicóptero para poder buscar. Então, assim, várias situações acontecem. Imagina um navio com 4 mil pessoas.
0: É.
3: Tudo pode
1: cidade. acontecer. É.
0: E, pô, o próprio movimento do navio. Tem gente que enjoa. Que enjoa,
1: sim. Né? Várias, várias situações.
0: Mas aí, então, sempre tem. Tipo, sei lá, sempre diariamente tem. deve ter uma situação dessa.
1: Sempre né? tem. Chamada médica sempre tem. Mas esses treinamentos que a gente faz de simulação, eles são agendados. E sempre eles acontecem, assim, a cada cinco dias, pelo menos.
0: Mas uma chamada médica dessa não ia paralisar o navio todo, né? Não ia ser tão grave, assim, a ponto de chamar todo mundo, né? Se alguém vomitou por causa de... Não, eles têm...
1: O navio tem, né? O o Medical, que é o hospitalzinho lá. Daí são dois tipos de atendimento, um para os funcionários e outro para os passageiros... Então, se eles estão se sentindo mal ou febre ou qualquer doença mais leve, eles podem ir no médico, né? Mas eles pagam por esse atendimento. Os funcionários não pagam nada, mas os passageiros eles pagam. Então, eles podem ir né? No, no hospital, mas se for algum caso de emergência mesmo... Daí, caso de que, assim, tá no meio da navegação à noite e alguém passou muito mal e os médicos não conseguiram socorrer, vem um helicóptero, recupera, né? Pega, resgata a pessoa, leva pro hospital. É é bem legal. Deve ser uma
0: cena de cinema mesmo, (risos) né? Deve ser boa, assim, de de ver. De filme. Você escuta,
1: porque. Tudo, sei lá, metal, não sei. Você escuta o helicóptero pousando. Hum. Tá, 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 tá.
0: Será que Todo o helicóptero é só. pago?
1: <risos> não sei. É
0: pago, será?
1: Acho que faz parte do seguro viagem.
0: <risos> é importante, né? Importante saber isso, porque... né Mas então, como é que foi então, esse, esse primeiro trabalho aí? Você falou né que você tinha um tradutor. É... Deu para se acostumar com as coisas? Foi... É, eu imagino que não, não deve ter sido fácil logo no início, né?
1: Sim, é, eu estava muito feliz, né? Que eu estava realizando um sonho, mas eu estava muito tensa porque eu nunca tinha viajado para fora do Brasil. Era a minha primeira vez, eu já tinha, andado de, já tinha viajado de avião, mas eu nunca tinha ido para fora do país. E muito insegura com, com tudo, né? Com a, com a posição, porque eu fui como professora de dança e eu sabia que eu ia ter que dar aula para as pessoas e, e falava, meu Deus, do céu, o que, que eu tô indo fazer? Só, eu só caí em si a hora que eu entrei no avião e o avião, o avião decolou e eu falei, o que, que eu tô fazendo da minha vida? <risos> eu comecei a chorar eu falei... Eu tava tão quietinha lá no meu clube, na minha academia, com os meus alunos, minha aula. E agora eu tô indo pro Japão. Yeah. E... Mas foi, assim, incrível. Primeiro porque o Japão é incrível. Acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de um dia conhecer. Porque é uma cultura, assim completamente diferente da nossa, né? Eles são de uma educação, as coisas são incríveis, assim. Tem banheiro com papel higiênico e sabonete dentro do metrô.
0: Aí é top, hein?
1: E, assim, é incrível, é lindo demais. A privada esquenta. Eu sentava na privada, assim, saía aguinha.
0: (risos) Mas todo mundo que ah, faz Japão pão fala dessa privada. É
1: aí. muito bom, é muito legal. É. Yeah. <risos> então, assim, eu tava maravilhada com tudo aquilo, né? Mas é, foi engraçado que a hora que você chega no navio, você tem que entregar toda a sua documentação. E daí veio a moça falar comigo, ah, tá faltando um documento. Aí eu, ai ah, meu Deus, e ela pedia o documento pra mim que era teste de gravidez, hum. só que eu não sabia, porque eu não falava inglês, né? Aí ela, não sei o que, pregnant, não sei o que, e eu não entendia, não entendia. E tinha um moço comigo que ele era espanhol. E daí ele falava, embaraçada, e eu falava, meu Deus, eu <risos> <risos> não conseguia entender nenhum, nem o outro.
3: Não. Aí
1: ela fazia assim com a barriga, o jéssico a barriga, daí eu falei, ah, sim, não, não fiz. Não. <risos> E tive que ir lá, fiz o teste, deu tudo certo. Daí, quando eu embarquei, graças a Deus, nas primeiras semanas, assim, eu tive um chefe brasileiro. O que foi muito bom, porque daí ele me apresentou todo o sistema de como funcionava, o que eu ia fazer, como funcionava tudo em português, me apresentou o navio. E daí, me apresentou a Bela, que era a minha chinesa tradutora, né? Ela trabalharia junto comigo. Então, porque nessa posição que eu apliquei, só tinha eu. Eu trabalhava junto com a equipe de entretenimento, mas eu era a única professora de dança do navio. Então eu tinha uma tradutora só pra mim. Que legal. E, é, super legal, mas eu tava super assim, meu Deus, que responsabilidade. E daí era bom porque o inglês dela também era muito fraco.
0: <risos> <risos>
1: então a gente conseguia se comunicar perfeitamente em gestos. Era é. ótimo. É,
0: ia que ser assim.
1: Mas foi e as coisas foram acontecendo. E. Assim, eu sou muito grata aos indianos, porque eles são muito pacientes. Ah, tem, tinha muito indiano a bordo, né, na, na temporada da... Tem muito indiano a bordo no navio, num geral, né? Mas especificamente naquela temporada tinha muito indiano a bordo, porque acho que era a Ásia, então bastante filipino indiano. E a maior parte da tripulação era chinesa, para poder fazer mesmo o, a, a tradução, né? O link entre os, os, pass- os passageiros. Porque... Poucos chineses falam inglês, eu acredito.
0: E esse navio estava em, em quais países, assim?
1: Os, os portos principais eram Japão, a gente... Todos os embarques eram feitos na China, em Shenzhen. Nem sei se eu, se eu tô falando certo, Sim. Shenzhen. Então, os passageiros embarcavam na China, a gente ia pro Japão, Filipinas e Vietnã. Sim. Eram esses quatro países fixos, né?
0: Aí ficava, tipo, rodando. Você rodando. lá ficava
1: rodando. É, por exemplo, um cruzeiro de cinco dias. Aí ele uhum. saía da China, aí o segundo dia era Day só navegação. No terceiro dia ele parava no Japão. Daí o quarto dia era navegação e depois ele voltava para a China. O próximo cruzeiro ele ia, sei lá, para as Filipinas. Uhum. Depois ele ia para o Vietnã. Então ele ia alternando entre esses três países. Mas eu tive a sorte... De que é, nesse navio que eu tava, a cada quatro anos eles faziam o giro do Pacífico. Que eles iam pra várias ilhas do Oceano Pacífico. Sim. E daí eu conheci lugares, assim, incríveis. Tipo, bora-bora. Que eu nunca Sim. imaginei que existia na minha vida. E que depois eu fiquei sabendo que é uma das ilhas mais bonitas do mundo e tal, tal, tal. Havaí. Então, na assim... Havaí também? A gente foi é, pra é Havaí. Que... Pro... Havaí, Haiti, vários lugares assim, hum. do, das ilhas ali que, que vai beirando uh, o Oceano Pacífico, né? Hum. Eu tive a sorte de fazer esse giro. Se não, uhum. seria só os quatro países mesmo.
0: <risos> e aí, mas aí você tinha, no, nos próprios nos primeiros quatro países aí que você falou, você ia parando também, de vez em quando, descia. Ia
1: parando, descia. Hum. É, o navio tem o, o departamento de turismo, né? Então, eles provém, às vezes, é, tour pros crew members. Hum. Então, eles pegam um lugar... Um ponto turístico de, de algum país e faz uma excursão só para os funcionários. Aí você consegue ir, é, nadar com um golfinho, coisas é. assim, turísticas, é bem, bem legal. É bem
0: tranquilo, né, se nadar com um golfinho Ah, e tal. eu
1: nadei, é surreal, é lindo. Os golfinhos
0: são gente boa? Eles...
1: São, eles são muito inteligentes, é incrível. É? Eles são muito inteligentes. O moço faz assim...
0: Eu não ia ter coragem não de nadar com um golfinho.
1: Você tem medo?
0: Sei lá, vai que o golfinho queira alguma coisa contra a mim. Ah,
1: eles querem comer. Hum. É, eles são movidos pelo pela Piorou, comida. né? É... é
0: aí que eu não quero mesmo.
1: Ah. Ah, ele faz os gestos, aí ele vai fazendo as manobras com a gente, vai brincando. Antes... No Brasil,
0: o boto engravida as mulheres a lá. As mulheres, então, é. Golfinho aí, nesses lugares. Ah,
1: mas é muito legal a experiência, hum. bem legal. <risos> Macaco, eu fui num credouro ah. de, de macacos... De macaquinhos, aqueles saguezinhos Sim. no Japão. E os macacos são ensinados. Então, os macacos fazem, tipo, uma apresentação pra gente, assim. No... Ah,
0: no sério? É. Hum.
1: Ele vai dando os comandos e os macacos, ele entra no, nos túneis e vai hum. fazendo, assim, joga bolinha. É muito legal. Mas aí, em troca, né, eles pedem pra gente alimentar. Então, você compra comida pra poder ajudar o lugar, assim, é muito legal.
0: É. E, pô... Já ima- então, eu imagino que você curtiu essa primeira experiência lá, né?
1: Sim, foi muito legal. Eu adorei.
0: É, e de e daí, cara... a
1: pandemia, eu tive que, que parar por um tempo, né? E depois é. embarquei de novo, mas... Você
0: não chegou a ficar parada lá nos três
1: meses? Sei. Ficou? Eu fiquei. Era pra eu ter desembarcado do navio no final de janeiro de 2020. E a pandemia começou na China. A gente estava na China quando começou... Então, a gente fez o Novo Chinês, que era 24 de janeiro, hum. e o próximo cruzeiro foi cancelado. Ninguém sabia por quê, e a gente tava feliz, né? Ah, sem <risos> passageiro por cinco dias! Hum. E depois falaram, ó, tá acontecendo uma pandemia que começou aqui na China, então vamos ficar aí dois cruzeiros cancelados, depois a gente vê o que vai fazer. E depois as coisas foram piorando. Mas até então ninguém sabia qual era a gravidade da situação, né? Então foi proibido entrar qualquer tipo de comida ou tudo. A gente teve que atracar, nós ficamos atracados na China... Por, acho que umas três semanas.
0: E não podia descer, né? Você tinha que ficar lá dentro do navio. No
1: meio do mar, navio Ah. atracado, não entrava comida nenhuma. Eles só faziam pizza e pão, porque era a massa que tinha lá, ia reaproveitando, as frutas foram acabando. Foi assim, desesperador. Hum. E depois, a gente foi pro Japão e ficamos atracados lá por três meses. E eu fiquei de janeiro, que era proteína embora para o embora pro Brasil, até... Se eu não me engano, primeiro de março. Primeiro de março.
0: Pô, você tava praticamente um cárcere privado aí dentro do do navio, né?
1: Dentro do navio. E daí, quando a gente foi pro Japão, aí começou a voltar as comidas a bordo, eles começaram a reabastecer o navio e a gente podia descer. Então foi um período ah. muito legal porque no Japão não tinha nenhum caso de covid ainda. Sim. Por isso que era permitido que a gente descesse. E o navio tava atracado lá. Então a gente descia, passeava ali pelo Japão, a gente foi, eu acabei pegando o trem para ir para Tóquio, fui para alguns lugares, é... Hiroshima, Nagasaki, que teve essa explosão da bomba, tal. E da gente ia, comia, ficava, passava o dia ali na cidade e voltava pro navio. Voltava eu tava de férias. De hotel? De hotel. É, eu tava de férias.
0: <risos> de hotel. Não.
1: É, não. E a gente tava sendo pago, porque eles Sim, tinham que pagar Claro, é, claro. Tava sendo pago. Mas ao mesmo tempo, era um pouco desesperador, porque a minha família tava assim, né? Você tá aí, não sabe o que vai acontecer. Minha mãe falava, vem embora. Hum. Eu falava, gente, eu não, os diretores falavam, a gente não pode mandar ninguém embora agora, porque a gente não sabe como tá a situação do hum. mundo, né? Até que conseguiram comprar algumas passagens e mandaram todos os brasileiros embora de uma vez. Ah. Nós estávamos em seis brasileiros só, naquele navio. Então, fomos todos embora de uma vez. Imagino que
0: chegar em casa tenha sido bom, né? Foi muito
1: bom, é. Hum. E eu até achei, porque naquela época estava tendo as quarentenas. Tinha que ficar em algum lugar por 15 dias e tudo mais. Hum. E eu cheguei no Brasil... Parecia que nada tava acontecendo. É. Não, me barra, não me barraram na, 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 no aeroporto. Eu falei, gente, eu tô, acabei de chegar da China e ninguém vai me barrar. É. Mas foi assim, foi tranquilo. E daí voltei para casa. E depois as coisas foram, infelizmente, piorando, né? Ah, Mas pelo menos eu tava em casa, daí segura. Ah, a é. família e tudo mais.
0: E aí você ficou esse tempo todo lá. Então, 2020, ficou lá no Brasil. Sim, daí não voltou fiquei... pro navio.
1: Não voltei porque os navios pararam, hum. né? O mundo parou, né? Aí eu fiquei no no Brasil. E foi naquela época, infelizmente, porque eu estava aplicando para ir para uma outra companhia, que era a companhia dos meus sonhos, assim, né? Que era uma companhia americana. Porque daí, até então, eu já tinha melhorado meu inglês, eu já estava me sentindo um pouco mais segura. Então, eu falei, vou aplicar, que agora eu vou conseguir. E daí, eu passei no processo seletivo. Eu estava a bordo, no período de lockdown. Eu fiz o processo, fiz a entrevista, passei na entrevista... Mas aí parou aí tudo. Aí não pude Não pude ir. Tive é. que ficar em casa.
0: É, sobre essas companhias aí... É porque são... Deve ter umas quatro ou cinco, né? Que é tipo... Que são grandes e tal, né? Que Sim. é MSC...
1: MSC, é. que é a companhia italiana. Costa também, hum. ela é bem grande, que é a italiana. Que foi a primeira que eu trabalhei, hum. a Costa. E daí, assim, uma das maiores, acredito, hoje em dia, é a Royal Caribbean, hum. né? Royal Caribbean, cada um fala de um jeito.
3: Sim.
1: É, que era a companhia que eu tava aplicando na, na época. E, e tem a Disney, né? Que é uma companhia muito grande, só que a Disney ela é bem exigente, assim, para para contratação, né?
0: Qual é... Qual é tem difer- muita diferença salarial entre elas? Tem ou bastante
1: é? diferença salarial. É? Tem bastante diferença salarial. Assim, que eu fui em, out- eu fui em, em outra posição, mas, por exemplo, eu vou fazer... Posso falar falar? Salário, assim? Pô, fala. <risos> uma comparação. É, até... Onde eu sabia, um cruise director, que é uma pessoa que trabalha com entretenimento adulto, né? Que faz jogos, bingo, que trabalha com atividades para os adultos. Na costa, na na minha época, em 2020, o salário era 840 dólares e ganhava uma bonificação de 120 dólares por mês. Sim. Na Royal Caribbean, já é 1.900 e poucos dólares por mês. É muita diferença. É muita diferença. Mas a exigência da Royal Caribbean é muito maior, entendeu? De
0: experiência.
1: De cobrança também, de supervisão, sabe? Hum. E de experiência também. É Porque você lida daí com passageiros americanos, né? Então, o seu inglês tem que ser mais fluente, você já tem que ter mais confiança. É... E você tá ali, né, frente a frente com os passageiros. Eles vão vir todo momento pra você perguntar, ah, onde fica tal coisa? Que horas é tal atividade? Então, você tem que estar tá ali apto hum. pra, pra conversar. E na costa, pelo que eu vi, era mais tipo, divertimento do que uma coisa profissional, assim, entendeu? É, é uma visão diferente, assim, que eu tenho. Era mais divertido. Era mais... Festa e brincadeira, hum. a Royal já era mais séria. Então, acho que por conta disso tem um, um peso diferente. Não sei.
0: Mas aí você recomenda pra pessoa entrar justamente na costa e depois ir mudando? porque pra quem, Não
1: fala inglês. É para quem, tipo, como, como eu, começou hum. do zero, não tem tanta segurança. É legal começar numa empresa menor, porque você vai ter... A primeira experiência, né?
0: Mais flexibilidade. Mais
1: flexibilidade. Você vai ter o contato ali com a vida a bordo, sem tanta cobrança, porque quanto maior a empresa é, mais exigência ela vai ter, né? Então, assim, tem muitas companhias que são menores que elas acolhem as pessoas que estão começando, os new hires, né? Hum. Então, é legal ter esse primeiro contato, ver se é isso mesmo que você quer, porque a vida a bordo não é fácil, né? Hum. Porque a gente não tem dias off, não tem folga, né? Você tem... Períodos que você fica ali livre. Tipo, é... 12 horinhas. É, por exemplo, assim, é... você trabalha com schedule. Então, por exemplo, alguns dias eu trabalhava de tarde e amanhã eu tava... de manhã eu tava livre. Então, alguns dias eu trabalhava só de manhã, à tarde eu tava livre. Mas todos os dias eu trabalhava.
0: Domingo é domingo.
1: Todos os dias. Não tem dia de semana do navio, dia e final de semana. É... Todos os dias é o mesmo dia. Caramba. <risos> Porque a gente nem sabe que dia aqui da semana que a gente tá. A gente fica muito aéreo, assim, é um mundo muito paralelo, sabe? Você fala, ai, que dia é hoje, hoje? Ah, segunda-feira, e dá, tá tendo embarque de, de passageiros, aí você fala, nossa, nem sei onde eu tô. Aí, de repente, é uma terça-feira, você tá nas Bahamas. Hum. Daí, o povo do Brasil trabalhando, e eu, tô aqui nas Bahamas.
0: É, isso deve ser ruim por um aspecto, mas também, por outro lado... Sim. Eu acho que deve fazer o tempo passar mais rápido também. Passa bem
1: rápido, é. Passa bem rápido. Tem tudo, tem seus pós e contras, né? É. Mas passa rápido, sim, no geral. É, os primeiros meses são os mais difíceis, hum. porque o primeiro, os, os primeiros meses você está se adaptando com o navio, né? Aonde é o quê? Você fica muito perdido. Que imagina hum. um navio de 11 andares? Aí você tem que saber onde é seu escritório, onde é a laundry, onde é os refeitórios, academia. Então você fica tentando se localizar. Daí, o primeiro mês, então, é bem adaptativo, bem difícil, sabe? Mas depois, você vai começar a, a curtir, assim, a experiência, dependendo da posição.
3: né
1: Porque tem outras posições, assim. Eu, graças a Deus, eu tive bastante sorte, porque eu trabalhei na área do entretenimento, né? Que era a parte gostosa, né? Eu não trabalhei na parte pesada, que é, por exemplo, um KP, que eles chamam de galley, né? No navio. Eu não trabalhei de camareira, que, que também é pesado. Mas eu tenho uma amiga que faz 15 anos que ela trabalha a bordo como camareira. E ela já teve a oportunidade de subir de cargo e ela não quis, porque ela ganha muita gorjeta. Ela Mano. falou que ela consegue tranquilamente assim, tirar 5 mil dólares por mês Cinco... de gorjeta.
0: 5 mil?
1: Só de gorjeta.
0: Caramba! Caramba! Fora é. o salário, então.
1: Fora o salário. Mas aí o salário base dela é, é bem, sim, pequeno. Deve ser em torno, sei lá, de mil euros. Mil dólares, perdão. E ela tira 5 mil de gorjeta. Porque é, cada cruzeiro é em média de 5 a sete dias. Então, os passageiros, eles ficam a bordo cinco dias, hum. né? Então, toda vez que eles vão embora, eles te deixam, sei lá, 100 dólares. Os americanos, eles têm a cultura de dar gorjeta. Então, eles deixam 100 dólares, às vezes 200 dólares. E ela ficava responsável, se eu não me engano, por 15 cabines. Se cada cabine deixar pra ela 100 então... dólares por cruzeiro... Entendeu? Então...
0: Deixa eu pegar uns brasileiros lá. Pra... É... Cada... cada um vai dar 10. É... Mas...
1: Nem isso, né? Tem que dar mesmo. Mas, ó,
0: é, é, quando você vai comprar um, um cruzeiro... Como passageiro, né? Você uhum. vai comprar um é, pacote lá. Aí tem lá, às vezes, né? Já incluindo a gorjeta. A gorjeta. E essas pessoas, além disso, ainda dão a gorjeta na mão?
1: Eu não sei direito dizer, sou bem leiga em relação a isso, como funciona, né? Para passageiro. Mas eu sei que algumas companhias ou algumas é, rotas já têm o serviço incluso uhum. e algumas não. Então, se eu não me engano, na Royal Caribbean não é incluso. Hum. né, esse serviço de você ter que pagar pela gorjeta. Então, a pessoa dá de coração ali se ela quiser. Mas eles dão muita gorjeta. É, assim, eu trabalhava num num aparelho, que chamava Skypad, que é tipo um um bang jump, que a gente pulava num trampolim com realidade virtual. E... Era bastante criança que ia lá, assim, coisa que eu tinha que fazer, né? Ficava ali, põe pra cima e pra baixo, ajuda, troca o, o cinto e tal. Eles vinham com 10 dólares. Ai, thank you, appreciate. Dava 10 dólares. Também os caras já, já é, tomando uma,
0: né?
3: E pra aí... eles não
1: é nada, eles já estão acostumados com isso. E eu falava, opa, é. gorjeta!
0: É porque é open, é open bar,
1: esses. Olha, os da, da que eu trabalhei, o último que eu trabalhei, não era não hum. tinha pacote de bebida, eles compravam, compravam as bebidas ah. à parte, o que faz o navio lucrar muito mais.
0: Ainda tem isso, hein?
1: Mas eu sei que a Costa e a MSC, elas são, elas fazem esse pacote de bebidas. Hum. Mas a, acho que a Royal não faz não, porque aí eles lucram mais, né? E aí os eu... espertos. <risos>
0: <risos> Mas, pô, é bom, né? Você ganhar gojeta aí, tá? Apesar do trabalho ser mais pesado aí. Sim. Esse de camareiro, gasto... É, pra, pra
1: galera de, de housekeeping, é bem pesado, assim, dia de embarque, por exemplo. Porque eles têm que recolher todas as malas de todos os passageiros, descer pro corredor, porque daí o navio vai despachar as malas, né? E depois o dia de embarque, que é no mesmo dia, devolve todas as malas de quem tá entrando. Então, assim, é, o trabalho de housekeeping no navio, ele é bem, bem puxadinho, assim. Digamos. Mas, né, não sei Vai e do outro... que é pesado pra pessoa De repente, às vezes, é uma coisa que ela não encara como tão pesado assim
0: E aí você não tá gastando, né?
1: Não tá gastando Porque com nada
0: Seu dinheiro tá todo indo pro todo seu bolso Todo você
1: Porque tem academia, restaurante eles têm, têm os horários, né, de funcionamento dos restaurantes. Então, do café da manhã, almoço, café da tarde, janta. E tem os restaurantes que estão dentro do navio. Então, o, navio, o último navio que eu trabalhei tinha Starbucks tinha o Johnny Rockets. E tinha mais alguns Playmakers, que eles chamam. É, restaurantes, acho que americanos, não sei, com franquia e uhum. tal. E a gente podia, a gente tinha a flexibilidade de pedir. Como eu fazia parte do entretenimento, eu podia acessar a área de passageiros, então eu podia comer no restaurante, hum. mas alguns apartamentos não podem, hum. então eles podem pedir pra comer na cabine, então o serviço de quarto leva pra eles, ou eles sobem pra retirar por, por trás dos corredores ali na área de, de tripulante, então a gente pode, né, consumir a bordo.
0: E como foi a experiência de trabalhar com gente do mundo todo? Porque, pô, você trabalhava só com brasileiro, né? no Brasil. Sim. Aí você chegar e pô, ter essa... Abrir o mundo para você...
1: Foi muito legal, né? Eu, eu achava engraçado que, que para mim, o que marca muito, assim, as, as culturas é a comida, né? Hum. Porque os chineses, eles, eles comem muito noodles, né? Que é o miojão nossa assim. Sim. E os filipinos, eles comiam tomate com açúcar. E eu falava... Tomate com açúcar? O macarrão é adocicado? E daí eu falava, gente, é muito legal a cultura, assim. Mas é, é, é conhecer um pouco de, das culturas dos países através das pessoas, né? É muito legal. Claro que tem as suas dificuldades. Por exemplo, eu dividi a cabine com uma chinesa. Hum. E em vários momentos eu tive dificuldade nesse sentido. Porque é, ela cozinhava na cabine. Então ela fazia o noodles.
0: Mesmo tendo tudo grátis que ela poderia comer, Mesmo ela tendo queria,
1: tudo, ela ela falta queria do miojão fazer o miojo na cabine hum. com cheiro de pimenta. E daí a cabine é muito pequena, né? Então ficava assim o cheiro de pimenta no ar e eu falava, Bela, por favor, para de cozinhar aqui. <risos> e ela falava, Ai, mas eu não quero subir para comer, porque acho que preguiça, eu queria dormir, não sei. Eu sempre falava, não cozinha aqui, eu não gosto do cheiro da pimenta. E outra coisa, ela era muito acumuladora. Então, ela espalhava vestido pela cabine e pendurava chapéu e, e, e origami. E era uma bagunça. E assim, não adianta conversar. É da cultura dela, né? É um Todas bom... as cabines das chinesas eram assim.
0: É um bom estágio pra, pra <risos> a Dublin, a vida inteira. <risos> é,
1: Para ela viver aqui.
0: É, porque aqui... Também, né? Tem esse problema aí. Lá, onde só dividia com uma com pessoa. Com uma
1: pessoa só.
0: É, aqui tem muita gente que divide quatro com mais com gente. Com mais
1: gente, é. é. Mas, assim... E, no geral, é mais tentar conversar. Eu, a, ela era boazinha, né? A única dificuldade era essa questão mesmo da comida. Que mas, ela...
0: mas rola treta entre os, os tripulantes do navio?
1: Rola. Rola a gente. Já foi mandada embora, assim... Um amigão um meu na, no meu primeiro contrato foi mandado embora por briga no bar. Briga? Por besteira, né? Tava ali no bar ouvindo música e abaixou o volume da música e o outro pediu pra aumentar o volume, daí ele foi lá, abaixou de novo. Aí JBL começou a discutir. Ali, né? É, ah. começaram a discutir, já tinha bebido um pouco e foi um pra cima do outro.
0: Eita! Aí expulsou os dois ou só? Os um? dois foram mandados embora. Eita!
1: rola, porque, imagina, você tá ali vivendo e trabalhando, né? Ali é sua casa e seu trabalho, né? Então, todo momento de descontração que você tem, de aproveitar, de curtir, é ali dentro. Mas é. você tem que ser consciente, porque tem uma tolerância para álcool, né? Então, não pode beber à vontade. É,
0: não é um... Né? Não é, né? Enfia a cara. Sim.
1: Então, assim, é complicado, né? Chega, se você não prepara seu psicológico, é... tem uma hora que o povo fica meio surtado.
0: Imagino que seja meio um big brother, né? Porque é confinado ali. Você pode sair, mas ao mesmo tempo, a maior parte do tempo, você tá Sim. naquele lugar ali.
1: É um big brodão. Porque o fulano tá com uma pessoa hoje, amanhã tá com outra. Aí ah, você é? fala, olha, tá com ela, tava com aquela ontem, você sabe, da vida de todo mundo. <risos> Ah. Ai, mas é legal.
0: Então rola essas paradas mesmo aí. Opa,
1: rola. Rola bastante. Ah. É porque, assim, você tá vivendo ali, né? E, por exemplo, tem bastante rotatividade de crew members, mas não é sempre. Então, se você entra num período que acabou de de embarcar bastante gente, você vai ficar basicamente seus sete meses com aquelas pessoas. Hum. Com aquelas mesmas pessoas, né? Então... Tá, estamos num relacionamento, não deu certo, você não vai se relacionar com mais ninguém até acabar seu contrato? Aí, de repente, você se interessa por outra pessoa, se relaciona com a outra. Mas, obviamente, que o fulano vai ver. Porque vocês estão vivendo no mesmo lugar. É. Mas é e assim. aí? Aí vai fazer
0: o quê? Aí fica com Chora, ciúme lá, chorando é. lá no canto. Aí um fica lá na ponta do navio, o outro na outra. Ou na
1: outra, é assim que vai. E se trabalhar junto?
0: Do, junto assim mesmo, na mesma sessão lá. Tem do... que
1: fazer, tem que trabalhar. Hum. Tanto que isso é uma questão bem forte pra eles, né? Porque, porque eles já falam que eles provêm eles tudo pra gente, porque a gente tá ali pra trabalhar. Então, assim, é, aconteceu uma situação que a gente foi pra Bora Bora e alguém do time tinha que ficar a bordo para poder fazer as atividades em caso de ter algum passageiro, né? Tem que ter a atividade ali, né? Porque sempre tem alguém que não desce. <risos> eu falava, gente, se você for fazer um cruzeiro para você que está me ouvindo... <risos>
3: Desce, né?
1: vai conhecer a cidade Deixa o crew member descansar (risos) Porque às vezes é o único momento que a pessoa tem Pra dormir Ou pra fazer alguma coisa E aí não pode porque tem que ficar ali trabalhando Em caso de alguém aparecer Pra fazer uma atividade de dança Imagina, você tá numa ilha Embora bora a pessoa vai querer fazer uma aula de zumba Sacanagem, né? Existe esse tipo de pessoa, tá? Então tem gente pra tudo Mas daí teve esse caso Que um amigo meu ele teve que ficar a bordo pra poder fazer atividade em casa de alguém aparecer. E ele questionou meu chefe. Ele falou assim, mas poxa, a gente tá embora, bora, a gente não vai mais voltar aqui, não sei o que. Ele falou assim, você está aqui pra trabalhar.
0: É, não é diversão ah, também, é. né? Você pode Sa- se divertir, é. mas...
1: Saía um bônus. Se cair no seu schedule que você tem que trabalhar, não tem conversa, você vai trabalhar. É. Então, assim, é... É complicado, às vezes, nesse sentido. O que acontece muito com a galera que trabalha, às vezes, em restaurante. Porque tem um schedule um pouco maior e daí tem que ficar ali, né? E perde de sair. Às vezes, o navio parou sete da manhã às 5 da tarde. Aí, a pessoa tem um schedule para trabalhar das sete da manhã às três. Aí, ela já não consegue sair. É. Então, mas sempre tem a chance de sair sempre. Eu eu não conheço nenhum tripulante que fala, eu nunca saí em sete meses. Todo mundo sempre tem a oportunidade de de conhecer, né?
0: É, mas essa história aí do romance entre os tripulantes, a galera... Bom, o chefe sabe... Pô, todo mundo deve saber, né? Mas assim, deve fazer uma vista Sabe, e
1: os chefes são os mais...
0: Mais, safado. Mais
1: safados. Mais safados, é. Porque eles têm cabine single. Eles têm Olha cabine só. com cama de casal. Então, eles são, são bem espertinhos. Olha
0: só, navio... Tá é que assim, a,
1: é, os, os tripulantes, eles não podem se envolver com passageiro. É extremamente proibido. Ah,
0: com passageiro é, que não pode.
1: É, não pode. Hum. Se a segurança vê é, passageiro com tripulante, o tripulante é mandado embora na hora.
0: E então, o passageiro?
1: É, o passageiro não. Mas acontece, tá? Eu já conheço casos que, que aconteceram, mas, principalmente com o capitão. Capitão do navio tem a história do Costa Concórdia. Não sei se você já ouviu falar que o navio afundou, porque o capitão estava namorando na cabine com uma brasileira. Não, ora, sério?
0: Então essa que é a fofoca aí do, do essa caso? Essa é a história do Costa
1: Concórdia, ah. se não me engano, né? Sim. Eu não sei a história inteira, mas parece que o, o capitão estava com uma brasileira. Ah. né? E eu não sei o que aconteceu. Isso Quem... Foi na
0: Itália, né?
1: Tipo... Sim, ah. navio. Parece que 25 pessoas morreram, Caramba, se machucaram alguma Deus. coisa assim. Não afundou totalmente, mas o navio pendeu, tal, tanto que quando às vezes eu falo: ah, eu trabalhei na Costa", e todo mundo fala: ah, Costa Concorde?". <risos> <risos> não, não foi ah, um o Concorde. Mas...
0: <risos> foi quer dizer que o capitão tava lá, né, na na atividade Sim. e aí
1: e largou o navio. E é. ele foi o primeiro a fugir, porque o capitão, ele não pode fugir. Ele tem que ficar a bordo até a última pessoa sair do sim, navio. Claro. E ele ele fugiu da cena do crime, né? Então parece que ele estava respondendo os processos e tudo mais. Mas foi
0: pego, né, depois? Sim,
1: sim, eu, foi pego. Eu não pego. lembro
0: exatamente aí desse, desse caso. Eu lembro do caso do navio, sim, mas, é, eu né? eu também
1: não sei a história. Direito, ah. mas todo mundo fala. Ah, do Costa Concórdia, vai afundar, o navio vai afundar.
0: Que coisa de safadeza aí desse capitão. Mas era com um, um, uma.
1: Uma passageira?
0: Uma passageira. Ó, oh, piorou Sim, ainda, Sim, Era o com crime passageira. pior ainda. É,
1: não era tripulante, não, ah. era passageira.
0: Doideira, viu? O boneco queria um capitão lá, né? <risos> Maluquice. Então. Ela que causou, aí. O... Ela
1: que causou. <risos> Brasileira causando discórdia. Não, não, foi
0: o capitão. <risos> Cara, e aí, sim. Aí, beleza, você trabalhou lá. Aí teve outro contrato também que você fez.
1: Sim, daí eu tinha aplicado já, né, pra, pra outra empresa. Tinha passado no processo. E veio a pandemia tudo parou. Hum. E de, depois, quando os navios começaram a voltar, eles me mandaram mensagem pra, pra embarcar, né? E daí eu fiquei super dividida, porque quando eu desembarquei no meu primeiro contrato, eu era solteira. Hum. E daí eu casei. <risos> Na pandemia, eu não tava fazendo nada. <risos> Ai, então, vamos casar. <risos> Vou casar, né? E daí eu fiquei, assim, super... É, e agora que eu faço, né? Não vou, não vou, sete meses longe. E daí, eu decidi ir, né? Meu marido me apoiou, porque era meu sonho ir naquela naquela empresa, naquela naquela companhia, né? Por quê? A Royal Caribbean, ela é uma empresa muito grande, mas... Eu queria melhorar meu inglês e eu queria fa- é, trabalhar com as atividades que eles proporcionavam, que eram muitas atividades de esporte mesmo, que era mais voltado para a minha área. Então, eu acreditava que se algum dia eu decidisse é, voltar para o Brasil e tal, ia ter um peso maior na, na, minha, na minha profissão. minha currículo. É, no meu currículo. Porque na Roya eu trabalhava com simulação de surf, eu tive que aprender a surfar.
0: É porque tem aquela onda, tem onda, o
1: Flowrider, né? Então para você tem que fazer todo o processo para ser instrutor, né? Então eu fiz todo o processo, me tornei instrutora de body Bird que é aquela prancha que que Sim. deita e tem a prancha que fica em pé, e tem a parede de escalada, que eles ensinam, você faz todo o treinamento, você ganha um certificado de que você é instrutor de escalada, tudo mais. Então eu era era a minha profissão, né? Era a minha área. Então, eu, nossa, eu queria muito. E daí eu fui. Eu fui pro navio e acabei ficando aí sete meses longe do do marido.
0: É, é, quando... Falando nessa nessa história aí de pessoas casadas no navio, quando eu postei um vídeo aqui sobre navios, muita gente falou assim, ah, isso não dá pra pessoa casada e tal. Com certeza é mais difícil, né? Mas... Pô, sete
1: e meia, dá pra
0: aguentar, né? Sete...
1: Mas tem muita gente casada a bordo. Hum. E tem muita gente... Tem muito casal a bordo também. Hum. Não, é muito complicado porque nem sempre o casal consegue realmente fazer todo o contrato junto. Mas existe, né? Eu, eu conheço algumas pessoas que... Eu conheço um casal que faz assim mais de 10 anos que eles trabalham a bordo juntos, que eles vão juntos, mas eles são da mesma posição, então facilita, hum. né? Se vocês são de departamentos diferentes, é um pouco mais complicado, porque tem que ver a disponibilidade do seu departamento e do outro departamento e do mesmo navio, então ah. é mais difícil. Mas trabalhando no mesmo departamento, se torna um pouco mais fácil de embarcar junto, né? Mas... E ainda
0: divide o quarto lá, os E dois. ainda
1: fica no mesmo quarto, aí você não precisa hum. dividir com uma pessoa desconhecida, o que é ótimo também, né? Eu acho que para o navio é
0: até bom, sim. assim, para a empresa, porque ele, aí sim. você tá também, aumenta a moral, a pessoa trabalha mais tranquila, o é um casal.
1: É a família, né? É. Sim, e tem, Só tem bastante...
0: Né? Só não pode engravidar, né?
1: Só não pode engravidar, senão é go hum. home. É. <risos> Eles falam go home. Hum. Mas tem bastante gente casada a bordo. Bastante gente. Tem pessoas que trabalham no navio há 15, 20 anos, sabe? E que deixam a família em casa. Por quê? É essa questão do não gastar o dinheiro, né? Porque você tem tudo ali. Então, o seu salário é seu. Você vai gastar com... Eu gastava com internet, porque eu tinha o, o chip do Google Fi, que era 70 dólares por mês, mas ele funcionava em todos os lugares muito bem. E, às vezes, até no dia de navegação, se a gente passasse perto de alguma ilha, o chip funcionava. Então, eu pagava 70 dólares por mês, que era um pouquinho pesado, e só. Então, assim, às vezes, a gente, ah, paramos aqui em Aruba. Vou comprar um um imã de geladeira, vou almoçar num restaurante diferente. Esse é o gasto que você tem. Comprar uma roupa, alguma coisa. Mas você não precisa pagar acomodação, você não precisa pagar transporte, não precisa fazer mercado... É. Não, 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 não gasta o dinheiro, né? É, mas...
0: Eu não sei, né? Porque às vezes parece assim... Pô, tudo bem, mas, pô, mas de qualquer forma eu, eu tô sem minha liberdade ali por sem sete liberdade, meses. liberdade, é. Vou ficar ali, né, preto.
1: Uhum. Pô, são
0: sete meses também, né? Não eu é? acho
1: que é o que eu falo. Tudo é do que você almeja, do que você tem como objetivo, né? para levantar dinheiro, para guardar dinheiro, é uma ótima opção, né? Eu falo que assim, eu não consigo, por exemplo, aqui no intercâmbio, levantar a quantidade de dinheiro que eu faço no navio em sete meses. Porque aqui eu tenho os gastos, né? Mensais, semanais, enfim. Então, vai daquilo que a pessoa tem como objetivo de vida, né? É legal porque não é uma, uma rotina, Você não tem uma rotina no navio. Tem muita festa no navio. Eles proporcionam festa pros crew members basicamente todos os dias. Você vai no bar... Festa Latina, festa Indiana, Noite Brasileira, Noite do karaokê.
0: Específica para tripulação. Só
1: para tripulação. Tem o bar da tripulação, aonde tem ali o tênis de mesa, videogame, tem campeonato de videogame. Aí tem a noite do cinema, que a gente vai no teatro, assiste filme, tem pipoca. Então ah. eles fazem bastante atividade para os crew members, justamente para manter os, os tripulantes ocupados e conseguirem descansar ali, né? Mas não é insuportável. É uma coisa que, assim... É sete meses, mas você tá muito... É uma vida muito corrida. Então, você tá sempre ativo. Você não tem tempo de falar... Puta, faz quatro meses que eu tô aqui. Entendeu? Então, é é rápido. Lógico, você cansa, né? Chega uma hora que você fala... Meu Deus, eu preciso de um dia off. Mas... Mas, assim, tem muita gente... Dá pra aguentar.
0: É engraçado isso, né? Que você trabalhou nisso e tá falando positivamente. Muita gente que trabalhou com isso... Que veio aqui no Boulder... Fala positivamente... E às vezes posta uns vídeos lá e a pessoa fala: Ah, mas por causa de vídeos como esse, que a pessoa vai lá e larga tudo e vai para dentro do navio. foi pô, se assim você assistiu o um vídeo de 30 segundos lá, e de ver, um pouco. Uh,
1: tem que ver um conteúdo. E,
0: e largar tudo e ir pro navio, aí também, né? Mas pô, então é uma coisa boa, é uma coisa positiva, né? Sim. Tipo, é um trabalho bom de se É fazer. um
1: trabalho bom. Tudo depende de vários fatores, da posição que você embarca da sua jornada de trabalho a bordo. Hum. Cada posição tem o seu... a, a, sua, a sua jornada de trabalho, as, os seus privilégios, né? Sim. Claro que hum. é um pouco mais difícil a galera, por exemplo, da galley. Eles não têm direito de acessar a área de de guest, né? É. Então, eles têm que ficar só na área de crew member. Eles não é. conseguem comer lá em cima no shopping. Às vezes, trabalha muito, não consegue sair muito do navio. Então, acaba ficando mais pesado. Mas é, depende da área que você vai, né? E foi o que eu falei, depende do seu objetivo. Às vezes, ah, o objetivo da pessoa é levantar um dinheiro. Por exemplo, a segunda vez que eu embarquei foi por conta do intercâmbio, porque a gente ia fazer o intercâmbio e eu precisava do dinheiro do intercâmbio, e como eu ia, eu ia demorar anos no Brasil para levantar a grana do intercâmbio. Então, eu decidi ir para o navio para poder fazer o dinheiro do intercâmbio lá. Então, assim, se eu não tivesse vindo para Irlanda, né, e tivesse continuado a bordo e tudo mais, eu já teria duplicado esse valor, né? Do, e todo mundo sabe que o intercâmbio não é barato. Então, assim, é, para dinheiro, se você for falar, se alguém me perguntar o que é melhor, o intercâmbio ou o navio para guardar dinheiro? Eu vou falar, vai para o navio, porque lá, com certeza, é melhor. Mas o intercâmbio, né, ele dá, às vezes, mais liberdade. sim. De é. você ir e vir, né? Sim. De você poder falar, hoje eu vou no cinema, hoje eu vou num restaurante, hoje eu vou num pub, eu quero viajar. O navio não, você tá ali, você tá trabalhando, você tem o privilégio de viajar, de, de conhecer os lugares. Como eu falei, eu conheci alguns países, né? Passei por alguns países, mas é aquilo, com horário. É, eu tenho, sei lá, duas horas pra ficar lá fora. Mas eu tô duas horas em Aruba. É, <risos> é, Tenho três horas, mas eu tô três horas terça-feira em Nassau, nas Bahamas. Então, assim, é, tem os pós e contras, não, não adianta. É como tudo, né?
0: Mas falando de grana, então, abertamente aqui. Qual o mínimo que a pessoa ganha num navio na posição mais... É, que ganha menos lá? Qual o mínimo que ganha?
1: Eu acho que em torno de 500 dólares por mês, uma posição baixa. sim uma posição baixa,
0: sem gorjeta, sem nada, fora é, base. básico.
1: 500 dólares por mês. Hum. Se a pessoa tem um inglês razoável, ela consegue passar para a entrevista para trabalhar nessa posição de 500 dólares por mês. Hum. Ela vai trabalhar bastante relativamente, mas ela vai conseguir guardar um dinheiro que no Brasil ela não conseguiria.
0: Sim.
3: Em na
1: mesma meses. posição,
0: né? Vamos vamos comparar também. Sim, é as na mesma posição, coisas. é. Mas aí, numa posição já um pouquinho maior, sei lá, quanto é aquela... A média, mais ou menos, que você acha que... 1.600,
1: mil dólares
0: Hum.
1: por mês. Uma posição boa.
0: É, porque é dólar, né? Aí você vai comparar com real, é é até até sacanagem. Até né? sacanagem, é. E E
1: é aquilo que eu falo, assim, na minha posição, na minha profissão, né, Eu acho que dificilmente, ou ralando muito, eu ia ganhar o que eu ganhava no navio, Hum. como personal trainer no Brasil, né? Porque, claro, é possível, mas, assim, é o que eu falei, o montante que você consegue guardar em Hum. pouco período de tempo é interessante, sabe?
0: Sim, em sete meses.
1: Em né? sete meses. E não precisar cozinhar, não lavar uma louça. <risos>
0: é. Então, eu acho bom, realmente, né? Pode ser uma solução aí pra quem, por exemplo, quer fazer o intercâmbio também e não tem a
3: grana Sim, é,
1: foi o nosso caso, né? A gente queria fazer o intercâmbio, a gente não tinha dinheiro e, e a gente eu tinha a possibilidade de ir a bordo. E a gente foi, eu fui, né? Uhum. E e conseguir levantar o dinheiro do intercâmbio. Então, é uma boa opção para quem não sabe por onde começar, de repente, sabe? Quer viver, às vezes, uma experiência internacional, às vezes só quer sair daquela rotina do Brasil ou viver uma coisa nova, sabe? Era era isso que eu queria na época. Eu queria viver uma coisa nova, independente do que fosse. Porque quando você está vivendo no Brasil, naquela rotina, às vezes as pessoas, elas acham que elas podem se submeter a qualquer tipo de coisa, né? Você fala, não, eu vou lá, eu vou fazer cleaner, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas é, o navio é uma, uma boa opção para começar também, Sim. né? Porque às vezes fazer o um intercâmbio vai precisar reembolsar um pouco mais de dinheiro, né? Disponibilizar um pouco mais ali do...
0: É. E, e para quem não é, trabalhar no navio. Se a pessoa for uma personalidade, de que jeito que não não vai conseguir?
1: Que não vai conseguir...
0: Assim, não não é que não vai conseguir o trabalho, é que não vai conseguir se manter lá, ficar Ficar lá, aguentar.
1: O emocional é muito importante, né? Porque você tá preso ali quem tem calsofobia mesmo já ia ficar nervoso, porque as cabines não têm janela. É, sim. As cabines de tripulante, elas não têm janela. Claro, janela é para o cara é. que tá
0: pagando uma sim. grana lá, né? Então,
1: as cabines que a gente fica são cabines muito pequenas, então já é um problema. Tem gente que fala que não conseguiria justamente por ficar preso sete meses. Hum. Eu escuto muito isso, falar, falo, ah, mas eu não ia conseguir ficar preso sete meses. Então, é do perfil da pessoa. Eu não me importava, porque por mais que eu estivesse presa, eu ia no bar, eu tinha um monte de pessoas para conversar. Várias pessoas de outros departamentos, de outros países. Eu nunca estava sozinha, por mais que eu estivesse sozinha... Eu sempre tinha... Se eu tava meio chateada ou triste, saudade da família ou depressiva ou qualquer coisa que fosse, vou ali no bar, respirar.
0: Tomar um. É,
3: tomar uma. Aí você encontra
1: o cara mexicano, filipino, os indianos e conversa, faz amizade. Daí você se distrai, você conversa. E depois, outro dia, você já tem que fazer seu schedule. Aí, de repente, o navio parou em algum lugar legal. Você vai, pega um tour do navio, vai conhecer, sabe? Então, assim, tem que sempre tem a academia que ajuda muito também tem gente que né a atividade física ajuda bastante
0: Pô, isso é bom né? para
1: não não o ficar não cai não é? cai balanço opa lá. cai quando tem tempestade cai é. tudo
0: <risos> e a tempestade é algo natural normal lá?
1: ó eu peguei algumas tempestades quando eu fiz a temporada do Japão porque lá tem bastante tufão né hum. e uma vez a gente pegou uma tempestade bem pesada que eu tinha acabado de embarcar fazia alguns dias. O meu chefe falou: Eu nunca vi uma tempestade dessa. Você é o Jonas da Bíblia, que tá no lugar errado, vou te jogar no mar pra baleia, te engoli, que a culpa é sua. <risos> Mas é, o capitão precisou mandar todo mundo descer pro deck 2 e sentar no chão.
0: Ave Maria. Porque... E rezar.
1: E rezar. A gente não conseguia andar. A gente come... começava a andar, a gente pulava assim no lugar, ó, porque tava muito pesado. É, eles não conseguiram desviar a tempo ah. da tempestade. Então, a gente teve que desviar, a tempestade já estava vindo, o navio começou a mexer muito. Mas ficou tudo bem. Quebrou Graças um dos Deus. estabilizadores do navio. Por isso que ele balançava muito mais daí. Hum. Mas deu tudo certo no final. Bem. Mas você vê assim, as cortinas fazendo assim.
0: E alguém se desespera aí nesse caminho?
1: Não. Nunca vi, eu Eu acho que quem vai trabalhar a bordo, eu acredito, já começa a se preparar muito psicologicamente pra isso, sabe? O
0: curso da Marinha ensina isso aí também? Ensina
1: muita coisa, eles falam sobre tudo. Eles falam sobre a depressão, eles falam sobre a importância de você fazer uma atividade física a bordo, eles falam sobre você conseguir se socializar com as outras nacionalidades e tudo mais. Você tem que tomar vitamina
0: C, né, também?
1: Pra... Não. não, necessário. Aqui na Irlanda é mais, né? Não, mas eu digo... Não,
0: que é Eu digo assim, é... que tem um negócio lá, né? O escorbuto lá do navio. Sim, é. É, eu não sei. É coisa antiga, né? Mas A gente tem que tem.
1: tomar algo... É, por exemplo, quando eu fui pro Japão, eu tive que tomar uma vacina específica para entrar no Japão. Hum. Eu não lembro qual era agora. Mas... Tem que ter toda a vacinação em dia, né? Todas as vacinas em dia. Eu tive que tomar várias que eu <risos> não tinha as vacinas em dia. Mas, não, não, agora, dependendo, dependendo do país que você for, se tiver alguma coisa específica, daí eles pedem pra você tomar Sim. a vacina. Mas Muito não bom. diariamente lá, não.
0: É. Bom, deixa eu perguntar aqui pra a galera que tá assistindo se alguém tem alguma pergunta e eu vou perguntar pra Carolzinha também se, se ela tem aí alguma pergunta. A mensagem? Sim. <risos> <risos> Diga aí.
2: O César, ele queria saber se ela aprendeu mais inglês no navio ou no intercâmbio.
0: <risos> é, mas quando você chegou aqui, você já estava falando, né?
2: Já. É...
1: E agora? Até alguns meses atrás, eu achava que eu tinha aprendido mais no navio. Agora eu... Eu não sei dizer porque eu trabalho como cuidadora de idosos, então eu converso muito com os idosos, né? Então, meu vocabulário e tudo mais melhorou bastante. Mas, é... eu acho que pela pressão, eu consegui aprender bastante no navio. Eu já vim pro intercâmbio já falando bem, hum. né? Sim, no meu segundo contrato, eu trabalhei só com passageiros americanos. Então. Eu tive que me desenvolver, né? Falar, eu tinha que falar no microfone. Então, eu decorava que eu ia falar e tudo mais, e eu acabei me desenvolvendo bastante. Então, assim, depende daquilo que você vai trabalhar no intercâmbio, né? Sim. Se você trabalhar, por exemplo, sei lá, só de cleaner num lugar que você não tem contato com ninguém, você não vai desenvolver teu inglês. Mas se você trabalhar, por exemplo, como eu, de cuidadora de idosos, você vai ter que falar com, com os airx o tempo inteiro. Então, capaz que desenvolva bem. Mas vamos supor que uma pessoa tenha um trabalho que não tem tanto contato com o inglês e só dependa da escola para aprender o inglês, eu diria que o navio ensina mais.
0: ensina mais.
3: Você
1: aprende mais a bordo do que estudando na escola e tendo...
0: Ah, mas também porque no navio você realmente você tem a obrigação de falar.
1: Você tem a obrigação de falar. Você está o tempo inteiro em contato com a língua. Sim. Mesmo que tenha brasileiros a bordo, que não são tantos como na Irlanda... <risos> Mas você tá a maior parte do tempo ali com seu time, com os passageiros. Então, você tem que falar inglês, hum. né?
0: Você... É... Alguém aprendeu a dançar?
1: Ah, <risos> e as chinesinhas dançavam. Elas faziam mãozinha, assim. Eles adoram hum. dançar, os chineses. Hum. Mas ah, eram aulas mais recreativas, assim, né? Aquilo, mas... Não uma aula de dança, mas era mais um divertimento, uma distração.
0: Pra acender a chama do casamento daquele senhor de idade que tá lá, né? Que levou pra <risos> a mulher pra fazer um, uma, um cruzeiro depois de 50 anos de casado, Sim, né?
1: Sim, eles adoram dançar. Assim, ah. eu tive contato com os chineses e com os americanos, né? Foi o maior público que eu tive contato a bordo de, de guests, né? Hum. Então, por exemplo, as aulas de Zumba que eu dava... Na, nos Estados Unidos, ela, a Zumba é muito forte nos Estados Unidos. Então, nossas aulas lotavam. Eu dava aula na quadra, ficava lotada a quadra de gente dançando. Era muito legal.
0: E você tinha liberdade de escolher quais eram o, as, as danças ou era Sim. fixado?
1: Como eu fui como professora de dança, eu tinha, dispon... eu tinha a flexibilidade de escolher qual ritmo que eu queria ensinar. Hum. Então, eu percebi, eu fui como professora de dança de salão uma primeira vez. Então, eu, eu percebi que eles não tinham... Facilidade nenhuma, por exemplo, com bolero, né? Eles não conseguiam dançar, pra eles era difícil. E eles já gostavam do cha cha tchá Então, eu só dava aula de cha cha tchá que eles adoravam. Aí ficava, one, two, cha cha chá Eles adoravam, as chinesas gostavam. Então, eu falava pro meu chefe, ó, oh, a gente pode trocar, mas eu acho que o cha cha vai funcionar melhor. Então, eu sempre dava opinião. Ele queria sempre fazer o samba também, porque daí Sim. remetia, ah, é a professora do Brasil... Mas o samba já era mais difícil. Por que isso
0: não um funk carioca lá, pessoal? Eu chinês.
1: colocava na aula de zumba, eu colocava. Colocava assim, é bumbum em, ingl... em chinês ai, eu... é pigo. Daí eu falava pigo, pigo, pigo.
0: Ai, vão te <risos> Elas esboçado
1: davam risada. No navio. <risos>
2: ai,
0: ai. Ai, Mas é ouvir.
2: legal, bastante experiência. O César tá perguntando É verdade a história de quem trabalha em cruzeiro Fica sem passaporte? A empresa recolhe o passaporte e você fica sem? Sim Quando você embarca, eles pegam O passaporte e te devolvem quando
1: você Desembarca, no último dia
0: Bota aí, editor, na thumb, assim, ó tomaram a empresa tomou meu passaporte
1: <risos> o tema né <risos> o tema do podcast eles pegam eles retêm acho que por questão de segurança e por exemplo no meu último contrato o meu porto principal era Orlando né na Flórida hum. e eu não podia descer o brasileiro só pode descer a partir do segundo contrato porque já teve casos de que o brasileiro hum. nunca mais voltou pro navio entendi <risos> inclusive essa empresa, Royal Caribbean, infelizmente agora, eles pararam de contratar brasileiros, porque os brasileiros estavam dando muito trabalho a bordo.
0: Mas tem tá trabalho nesse sentido aí? de.
1: Não, é assim, Ou no como geral. eu falei, tem o, o limite do álcool. Ah. Alguns brasileiros foram mandados embora com excesso de álcool. Ah. Muita gente pedindo medical off, porque, sei lá...
0: Tava de ressaca. Tem
1: de niche, não sei o quê, e pede pra ir embora. Daí né? a empresa tem que arcar com os custos de tratamento de saúde. Então, assim, é... descumprindo regras.
0: Pô, não tem INSS dentro do navio, né?
1: Não. <risos> <risos> Mas eu espero que logo eles voltem a chamar.
0: Mas ele re- eles realmente baniram o brasileiro? Do...
1: Eles, eles não estão contratando agora. Quem tá na, na rotação permanece, hum. e os, os new hires, as novas aplicações, por enquanto, eles estão dando uma controlada.
0: Caramba! Lo, eles já fizeram
1: coisa. isso anteriormente, hum. eu acho que para dar uma controlada, e depois voltou, então eu acredito que logo volte também a contratar. Mas só nessa empresa, só na Royal Caribbean. Outras empresas contratam brasileiro normalmente. Entendi. Pô,
0: mas o brasileiro, de modo geral, é trabalhador, né? E quer mostrar serviço, né?
1: sim. É, eu acredito. que Eu acho os brasileiros bem trabalhadores. Mas é. também, quando quer dar migué, consegue dar uma migué, né? É, ah, o jeitinho mas... brasileiro das
2: coisas. Mas aí é
0: normal, pô. E é. eu da migué também. Então... Né?
2: Uh, bastante. <risos> tem uma é. pergunta aqui do local. Uhum. O que tem disponível para a tripulação quando não estão trabalhando? Tipo, tem academia ou algum tipo de lazer?
0: É, fala um pouquinho aí do lazer aí.
2: Tem, tem. é
1: tem academia, né? A gente pode acessar as academias de crew member, que tem basicamente todos os aparelhos, é bem boa. E também eles dão alguns horários que eles disponibilizam a academia dos passageiros. Então, geralmente, é depois das 10 da noite, daí a gente pode acessar a academia dos passageiros. E, como eu falei, eles fazem bastante festa temática. Então, por exemplo, na Independência do Brasil, Hum. aí eles fazem a festa brasileira, faz bolo com com a bandeira do Brasil, faz comida brasileira, já tentaram fazer feijoada, a bordo. E aí deu certo? <risos> ah, ficou bom. O chefe era brasileiro, então ah, bom. ficou ok. Mas é, festa mexicana, festa latina, e a noite do karaokê. Daí tem o, o pinbolim, tem videogame, campeonato de videogame, tem cinema. Eles sempre fazem atividade. Tem aulas de inglês. Hum. Na Costa, a primeira empresa que eu trabalhei, tinha aulas de espanhol e italiano também, a bordo, que podia fazer. Eu
0: acho isso até bom, sabia? Se você. Pô, imagine aí: você você trabalha quantas horas num dia?
1: Uma média de oito.
0: Oito horas. Pô, você tem aí um período... Vamos supor que você não possa sair naquele dia lá. Hum. Você tem um período grande do navio. Sim. Você tem que ter coisas culturais também pra você poder fazer. Sim. Você aprender um idioma.
1: Oh, uma, vou, vou citar uma rotina minha de um dia de navegação. Que é os dias mais busy né, que, a gente, que a gente tem. Porque o navio tá navegando. Então, o navio tem que estar tá funcionando ali pros passageiros. Eles têm que ter atração. Então, eu, tra- eu começava a trabalhar 8h45 da manhã. Que era o horário que a gente abria as, as, as atividades. Então eu trabalhava das 8h45, tinha uma hora de almoço hum. e depois ia direto até às 6. né? E depois, à noite, tinha uma hora extra que a gente fazia a festa dos anos 70, que a gente ia dançar lá na ponte principal com os passageiros e tudo mais. Ou a gente fazia o Doors, que é você ficar na porta do teatro fazendo crowd Control, né? Tipo assim, tem os espaços VIPs, então você fica direcionando a pessoa. "Ah, Pra cá, pra lá, seja bem-vindo, boa noite, aproveita, lalá. Então, assim, era nove horas... 8 horas, porque tinha uma hora de almoço. Então, esse era o meu dia busy. Então, se eu não estivesse escalada nem para festa, nem para o Doors, eu tava livre. Então, eu podia ir na academia, é, ou baixava um filme, ficava assistindo filme na cabine, ou ia para aula de inglês, estudava, tem computador também, que tem internet. Só tá bloqueado redes sociais, mas tem acesso a Google e tudo mais. Só não tem, tipo, Instagram, Facebook, WhatsApp, mas, mas você pode... Mas é, no celular você
2: usa É, no celular você
1: pode usar, é. Mas no navio eles têm o um computador que você pode acessar a internet, se você quiser. Tipo, banco, geralmente o pessoal usa pra acessar a conta do banco e tudo mais.
3: Hum.
1: Então, e daí vai pro bar, combina com um amigo de tomar uma cerveja, ou joga um videogame lá no bar, é. e é isso.
0: Mas dá pra fazer amizade mesmo, então?
1: Dá bastante. Eu fiz e
0: amizades grandes e amigos. inimizades.
1: E bastante inimizade. <risos> aí você fez
0: mais amigos assim pra vida?
1: Quando você tá no navio, você acha que todo mundo vai ser o amigo hum. da vida, né? Porque ali é tudo muito intenso, né? Hum. Você tá morando ali, você tá vivendo ali, parece que você conheceu a pessoa há anos e tudo mais. Tem amigos que eu converso até hoje e alguns que a gente se comunica por curtida de Instagram, né? Tipo assim, <risos> ah, você tá aí, legal, você vê a foto, você acompanha... Claro, né? Porque é difícil. Cada um mora numa cidade, cada um mora num lugar. Mas eu fiz grandes amigos a bordo, sim.
0: É, isso é bom. Tá Com vendo? certeza. E aí, Carolzinha?
2: Tem aqui uma pergunta minha, no caso. É qual foi a experiência mais desafiadora para você?
1: Desafiadora. Acho que foi quando eu cheguei no meu primeiro contrato. Que o meu chefe falou assim, bom, amanhã então, 9 da manhã, você vai dar uma aula de salsa. Aí eu falei no microfone. <risos> Ele falou, é? Daí ela vai traduzir e tal, tal, tal. E eu fiquei muito nervosa, eu quase não consegui dormir. E daí eu, eu escrevia no papel tudo que eu tinha que falar para dar a aula. E para mim, acho que foi aquele... Foi aquela quebra de gelo. Porque, assim, eu não tenho dificuldade com microfone. não tenho dificuldade em falar em público. Porque eu sou professora, já fazia isso no Brasil. Mas era o fato de ter que fazer em outra língua. Então, eu tinha aquele bloqueio emocional, né? Na minha cabeça. Mas eu sabia fazer. Eu só não sabia... Como que eu ia fazer, mas eu sabia fazer, eu sabia dar aula. Eu sabia que eu, eu ia conseguir fazer, né? Então, assim, foi um desafio muito grande. Outro desafio foi quando o capitão me chamou lá na, na, na ponte de comando para responder as perguntas do Drill, Caramba. que era as questões de segurança. Quantas pessoas cabem no Lifeboat? Quantas pessoas vão para Master Station? Tipo assim, perguntas técnicas, e eu fiquei nervosíssima, foi um Tipo, você foi selecionada aleatoriamente. Aleatoriamente. Algumas hum. pessoas, ó, oh, você vem comigo. Hum. Você vem comigo. Eu e o capitão. E ele perguntando, hum. e eu assim... Meu Deus, não sei, minha amiga é do meu lado. É tal, é tal. E eu só respondendo. Mas, é... Assim, acho que o começo foi bem desafiador. Mas, cara,
0: vou, é... Pra alguém que tá lá no Brasil ainda, que... Aí, sei lá... Não falo nada de inglês. Você também não precisa ser professor de inglês, né? Não, você você precisa
1: conseguir se comunicar e entender o que a pessoa está te pedindo. Porque não tem segredo. É como qualquer trabalho. Você vai decorar o que você tem que fazer. Hum. Por exemplo, eu trabalhava no surf. O surf, a pessoa tinha que vir assinar um termo de responsabilidade, fazer os movimentos... É, porque é perigoso. (risos) Fazer os movimentos de aquecimento, que eram eram obrigatórios fazer, e ela ia para a fila pra fazer. Então, o que que eu tinha que fazer? A pessoa chegava em mim. Oi, tudo bem? Bom dia. Você pode ler as instruções, por favor? Ela lê as instruções. Você tem alguma pergunta? Não. Então, assina aqui pra mim. É. Sim. E próximo. Você pode ler pra mim? Então, fica automático. Assim como qualquer outro trabalho. Você começa Sim. a decorar o que você tem que fazer. Só que se teu chefe te pedir uma coisa que não tá no script, você tem que entender o que ele tá te falando. Sim. Então, acho que é o básico da comunicação pra você conseguir passar na entrevista e lá você se vira. É. Que foi o que eu fiz. Eu tava tava preocupada em passar na entrevista cheguei lá e eu me virei eu me desenvolvi, aprendi, conversei eu falava, eu trabalhava com com os indianos, né, que eles eram técnicos de som, e eu tinha um amigo que chamava Mayank, e eu falava pra ele, se eu falar errado, você me corrige toda hora ele falava, my friend
3: errado tá errado
1: (risos) (risos) my friend, it's like this daí ele me corrigia então assim, as pessoas te ajudam também, né
0: não precisa ter tanto medo assim também, Não, porque eles né? sabem
1: que não é a nossa língua nativa, né? Então, é o básico da comunicação, do entendimento.
0: Mas, ó, quem tá aí no, em casa aí no Brasil e não fala inglês... Cara, você tem que aprender inglês.
1: O inglês é, é, tipo... é, é a porta inicial pra tudo, eu acho, né? Não, Até pro se... um intercâmbio.
0: Não, se você quiser ter algum futuro... <risos> tô falando sério aqui. Sim. quiser ter algum futuro é, no mundo, né? Você tem que falar inglês, cara. Não é... Não fica esperando aí a inteligência artificial. Que agora, né? Vai, vai ser uma novidade no YouTube mesmo aí. Que tá, a gente vai estar tá conversando aqui e já vai ter a tradução, tradução automática, automática e tal. Mas... Na, no tete a tete aqui, não na hora de você isso. conversar,
1: cara. E é difícil. engraçado que, que... Eu trabalho agora como cuidadora de idosos Outro dia fui na casa de uma cliente e ela falou pra mim assim... Ai, ah, é muito difícil porque... É, eu acho incrível que as empresas elas contratam mesmo as meninas que estão começando agora na língua, né? Hum. Que é uma, uma oportunidade para elas se desenvolverem na, na, na língua, né? Mas muitas delas vêm com o inglês bem cru para trabalhar com os idosos e muitos são pacientes, mas muitos não são. Então a, a, essa paciente no caso ela não era muito paciente, daí ela falou para mim, ela tava conversando comigo com o Google Tradutor. <risos> ela escrevia e colocava para eu ouvir. Aí eu falei, é muito complicado. Então, por isso que eu acho que assim, até para pessoa que pensa em fazer um intercâmbio e fala assim, ah, chegando lá eu aprendo. Ok, vai aprender. Mas se ela puder ter uma introdução no Brasil, pelo menos de verbos ou como começar uma conversa básica, pergunta, Hum. sabe? Assim, ordem, formação de pergunta, uma coisa básica mesmo, vai ajudar muito. Porque você já começa com um pontinho a mais, né?
0: Com certeza. Porque
1: começar do zero, é. totalmente.
0: Até na hora de passar na imigração, já é melhor.
2: Até na hora de passar na imigração. É. Tem uma pergunta aqui do Igor Cruz, membro do canal.
0: Opa, um salve aí pro Igor Cruz, diga aí.
2: Ele pergunta, Raquel, se ela já passou por alguma situação delicada no cruzeiro, como problemas com passageiros. Hum. Já.
0: Ixi, Maria. <risos> Tô parecendo Faustão aqui. Ixi. Já. Ah, diga aí.
2: É... Quando eu
1: tava no... Nos Estados Unidos, né? Os os americanos, eles são bem mimados, assim, Hum. né? Eles não aceitam não. Então. O cara pagando
0: 100 dólares de gorjeta aí também. É. Mas diga aí, vai.
3: Já
1: aconteceu de eu falar pra Pra, pra, paciente, ó, pra passageira que ela não poderia fazer a atividade, porque ela não era apta, e ela pediu pra falar com o meu supervisor. E a hora que o meu supervisor chegou... Ele falou, olha, realmente, você não pode fazer, tal, tal, tal... E daí ela falou, eu quero falar com o seu supervisor... Supervisor do meu supervisor... Que ela queria falar com ele, porque não era justo... Porque ela estava pagando o cruzeiro e ela tinha que fazer... Isso era muito comum...
0: Qual era a atividade?
1: Era o Flowrider, que é o surf... Sim... É... Ela não conseguia fazer os exercícios de segurança que precisava fazer... Que é alguns exercícios de alongamento... Pra que se a pessoa cair da prancha, ela cons- a gente veja que ela seja apta a levantar sozinha. Ela vai conseguir se proteger. Tem alguns movimentos que você tem que fazer. Então, se a pessoa não consegue fazer, ela não é apta a fazer atividade. Então, ela não conseguiu fazer essas atividades, esse alongamento, né? Que tem que fazer antes. Eu falei pra ela que ela não ia poder participar. Ela ficou brava, pediu pra falar com o meu chefe. Chamei meu chefe, ela queria falar com o chefe do meu chefe. Eu queria falar
0: capitão, só que o capitão tava com uma pessoa lá.
1: E (risos) a tava com a brasileira. (risos)
0: Ah.
3: Mas
1: acontecia muito deles brigarem, porque o filho não tinha a idade, o tamanho suficiente pra ir na atividade, e daí eles ficavam discutindo com a gente, e a gente tinha que falar, desculpa, é o meu trabalho, eu não posso fazer. Não,
0: e o pior é que eu acho que tudo isso é baseado na segurança, né? Tipo... Pra evitar um problema maior ainda do helicóptero, né? E é
1: engraçado que, por mais que a pessoa esteja ali pra fazer férias, pra curtir, pra se distrair, ela arranja um jeito de de brigar, né? Hum. Tem que brigar por algum motivo. Porque você fala, meu, a pessoa tá aqui pra se divertir, pra passar as férias. Às vezes ela planejou esse cruzeiro por tanto tempo. Mas chega lá, tem que reclamar de alguma coisa ou falar alguma coisa.
0: E realmente, muita gente tem essa oportunidade de viajar, né? De viajar. Que que, pô... Tudo bem, eu ainda não tô na idade de fazer cruzeiro.
1: <risos> mas muita gente pensa... É bom, né? dizer... Não, muita gente pensa que em cruzeiro só tem gente velha. Ah. Eu concordo que ma- o maior público do cruzeiro são pessoas mais idosas. Mas depende da companhia que você viaja. Se você viajar num navio da Royal Caribbean, por exemplo, tem o zipline, que é... Tirolesa. Tirolesa. Tem a parede descalada, tem o surf, tem carrinho de bate-bate, tem o esqui no gelo. É legal, idoso não faz essas atividades, isso é pra jovem. Então é gostoso, tem sauna, tem as piscinas. Então assim, depende da companhia. Que se você pegar uma low cost pra você viajar, você vai só encontrar gente mais idosa mesmo. Hum. E acontece muito de idosos que preferem morar no navio do que ir pra uma nurse home ou morar num asilo ou qualquer coisa do tipo.
0: Pera aí, rapidinho. Morar? Morar. Dá pra morar no navio?
1: Mora no navio. Porque o que eles pagariam pra morar num asilo, eles ficam a bordo. Porque na bordo tem cassino. E eles adoram cassino.
0: E tem médico.
1: Tem médico, tem bingo. É. Então, tinha um senhor que ele ficou no navio que eu tava, eu acho que, se eu não me engano, uns quatro meses direto. Aí ele desembarcou, porque ele ia fazer alguns exames e tudo mais. E antes de eu desembarcar, ele já tinha voltado. Cara, que Então, ele morava lá. Ele morava no navio. E ele não queria cabine com varanda. Ah. Ele morava numa cabine de corredor mesmo. E... Ele só ia lá com a bengalinha dele, tomava o café da manhã, sentava no teatro, ouvia o piano, ficava por ali...
0: Que ideia maravilhosa! E se e dependendo da rota, o cara ainda vai curtir o sol, que é só no sol, né? Só no verão essa Sim, aí. Sim, é.
1: Então. Isso é uma coisa que muita gente me pergunta. Hum. Quando eu falo que eu embarquei no Japão, eles falam, mas você foi do Brasil pro Japão de navio? <risos> <risos> Não, eu fui pro Japão de avião, né? Sim. A companhia de navio, eles pagam tudo pra você. Então, eles pagam a passagem de avião, eles pagam o hotel pra você dormir no primeiro dia, alimentação, eles pagam exatamente tudo. E o, o, o Brasil tem o Brazilian Season, né? Que os navios eles vão pro Brasil só agora, em novembro. Sim. Então eles ficam de novembro a fevereiro, se eu não me engano. E depois eles voltam pra Europa. Então, e eles... tem uma parte que
0: eles atravessam, né? Que, que fazem o um crossing
1: é. Que sai. Basicamente da Espanha ou de algum lugar hum. e vai para o Brasil, né? São 15 dias de navegação, e daí começa a temporada do Brasil. Então, assim, não, não é que os navios saem do Brasil, eles fazem uma temporada no Brasil e depois eles voltam para Europa ou vai para vários outros lugares, Caribe.
0: É. Você, mão de vaca, aí é bom também, viu? É, pega, <risos> o, pegar e atravessar de navio, né? Mais barato. É né?
1: mais barato ir de navio para o Brasil do que de avião. Aí. Porque o avião tem a questão das malas, né? Que pra despachar mala você paga mais caro e tudo mais. E o navio não tem limite de bagagem. Então, Se óbvio, você, você não com vai numa uma mudança, dias. né? Mas <risos> é, você paga um valor relativamente bom pra ter por 15 dias ali almoço, janta, todas as refeições, né? E ainda descansar. Tem piscina, tem sauna e tudo mais.
0: É, fazer uma experiência dessa aí.
1: <risos> pra quem aí tem tempo... Pra ir, assim, pro Brasil é uma boa.
0: Pô, se tivesse internet liberada, né?
1: É, a internet Starlink. do navio é caro. Será que... eles, estão, eles estão tentando instalar internet por satélite agora, se eu não me engano, porque hum. não pega internet direito em dias de navegação, né? Quando tá no meio do mar. Então, então se tão... cada
0: um pudesse, cada tripulante pudesse ter a Starlink deles lá, né? O satélitezinho lá, pô, ia ser
1: bom. Ia ser ótimo. Né? Se a gente não precisasse pagar, porque é caríssimo. Hum. Eu eu não lembro o valor da minha internet no segundo contrato. No primeiro contrato era 45 dólares por 5 gigas.
0: Sim. 5 gigas só? Só. Você falou isso, eu tava achando que era ilimitado
1: lá. Não, 45 dólares, dólares, 5 gigas. Aí eu tinha que fazer o quê? Eu ligava a a internet, Hum. mandava mensagem, via dois vídeos no Instagram (risos) e desligava. Aí consumia um pouquinho. Hum. Então eu ia ligando e desligando, ligando e desligando a internet. Putz. Já no meu segundo contrato, a companhia disponibilizava o WhatsApp. Hum. Só que não tinha mídia.
0: Ah, só as mensagens. Só a
1: mensagem. Mas já era bom. Porque daí você podia conversar com todo mundo ali. E daí, quando você parasse num porto com internet, fazia o download é. das imagens.
0: Não pode, não pode mandar nudes.
1: Não dá pra mandar nudes.
2: <risos> só pelo airdrop. <risos>
0: ai, ai. E aí, Carolzinha?
2: Tem uma pergunta aqui da Tainá. Uhum. Perguntando se ela voltaria a trabalhar no navio e por quê?
1: Bom, é, os planos são para voltar a trabalhar no navio ano que vem, né? A gente veio, eu vim com meu marido para Irlanda para poder fazer o um intercâmbio, hum. porque meu marido não falava inglês e daí a gente encontrou uma forma... Mais rápida dele fazer a imersão na língua e tudo mais. Porque se ele ficasse estudando no Brasil, ia levar muito tempo. Então, a gente falou, bom, vamos fazer o um intercâmbio, vamos viver essa experiência agora. Porque, como eu falei antes, a gente ficou sete meses separado, então não dava. Hum. Ou ele ia comigo para o navio, né? Ou eu parava de embarcar. Sim. Então, a ideia nunca foi ficar na Irlanda, né? Por tanto tempo, assim, imigrar e ficar aqui. Foi mesmo... Por conta do inglês que a gente veio, né? Assim, vive a experiência, óbvio. E, se Deus quiser, ano que vem, os planos são de de ir a bordo e agora ele vai junto.
0: Aprendeu? Aprendeu inglês?
1: Aprendeu inglês. Fala alguma coisa aí. A minha mãe que fala isso. Minha mãe fala, fala alguma coisa em inglês. Mas Mas é bom, né? E por quê? Primeiro, porque eu gosto Hum. da vida a bordo. eu acho uma vida bem dinâmica, eu acho que me dá bastante possibilidade de viajar. Eu gosto desse sentimento de você acordar todo dia num lugar diferente, de você falar, ai, passei o dia aqui, hoje é terça-feira, tô numa praia aqui do Caribe, sabe? E, E conhecer um pouco dos lugares, mesmo que seja por um dia, por algumas horas. Eu gosto disso, né? E tem a questão financeira também, que pra mim é interessante e...
0: Você acha que tem prazo de validade essa vida?
1: Eu acho que tem prazo de validade. Eu acho que é por um período de tempo. É porque é cansativo, né? Você tá, hum. trabalha ali todos os dias por sete meses. Então, uma hora que você faz seu pé de meia, muda de plano, vai para outro canto.
0: Depois dos sete meses, você é obrigada a, a descansar, ficar um tempo, tipo, dos sete aos nove meses, né? Sim. Ou você já pode engatar em outro contrato com outra empresa e tal?
1: São sete meses de contrato e 60 dias de férias.
0: As férias não remuneradas, Não remuneradas,
1: é. Claro. é. Quando você volta para casa, hum. não, tem, não recebe mais nada. Mas eles podem te contatar antes, né? Hum. Mas, assim, politicamente, eles falam que é dois meses, no mínimo, de férias. Já aconteceu de gente, assim, que eu conheço, que desembarcou, ficou três, quatro semanas em casa e eles... Ah, preciso de alguém agora, você consegue voltar? Como é que... E daí a pessoa volta.
0: Às vezes o cara tá acostumado e bate o tédio também, né?
1: Vê, gente, quando você a gente fica, volta... Pô, 60
0: dias em casa...
1: Quando tem... a gente volta, é aquela, aquela crise do regresso, né? Hum. Você tá numa rotina muito agitada. Daí você chega em casa, você tá cansado. Descansa ali umas duas, três semanas, depois você já fica tediado de novo. É. Aí você quer viajar. É. é trabalhar viajando pra poder viajar mais. Pois é. Não, eu,
0: eu imagino realmente <risos> Sim. que seja assim.
1: É, aí vai no médico, come tudo que você tem vontade de comer, revê a família, os amigos, acabou. Você não quer mais é. ficar ali.
0: E outros, seus amigos também tem coisa pra fazer, né? Você não Sim. vai ficar o tempo inteiro açaí. Já não é
1: você. a mesma coisa. É igual quem mora fora do país, né? Hum. Você vai pro Brasil visitar, você visita todo mundo. Um mês ali, ok, você tá legal. Depois você já começa, tá bom. Hora de voltar, hora de ir pro meu canto. Vou combinar coisa. com
0: o pessoal lá no Brasil. Vou falar assim, ó, vamos todo mundo se ver na mesma hora e depois...
2: <risos> Ficar livre, é.
0: <risos> não é não? Melhor coisa,
2: pô. Sim. Eu vou ler a última pergunta aqui do César. Tá. Queria saber também como foi essa transição da vida do navio pro intercâmbio.
1: César é meu fã. Beijo, César! <risos> <risos> Tô brincando. É. É... Bom, foi o que eu falei, né? Eu casei na pandemia. Na verdade, a ideia não era vir para a Irlanda, era ir para a Austrália. Hum. <risos> Daí, depois da pandemia, mudou né, o quadro da Austrália, foram fronteiras fechadas, valores subiram tudo mais. A gente viu que seria um pouco difícil e a gente desistiu um pouco, assim, da Austrália e ficamos meio sem saber o que fazer. E daí foi quando o navio me chamou pra voltar. Falei, bom, vou voltar pro navio, faço sete meses de contrato, levanto a grana e a gente vai pra Irlanda, porque daí aqui era mais acessível financeiramente, né? E daí foi por isso, a gente... Daí eu fui pro navio, fiz o contrato, fiquei sete meses longe, daí a gente veio pra Irlanda pra poder estudar. Pro Eric poder pegar um pouquinho mais de de inglês e tudo mais. Ter um contato mais rápido. Porque é... a gente queria viver essa experiência né, hum. de morar fora. Eu nunca tive o sonho de fazer um intercâmbio. Nunca tinha pensado. Porque eu nunca tive condições para fazer um intercâmbio. né Então, assim, às vezes as pessoas falam para mim. ai ah, mas por que você não fica na Irlanda? Ou por que você vai voltar para o navio? Eu falo assim, porque agora não é o momento de eu ficar aqui. Eu comecei a vida a bordo... E era uma vida que eu sonhei muito por aquilo, eu, eu, eu almejei e estudei muito para realizar aquilo. Então, eu não quero fechar esse ciclo agora, entendeu? Eu abri um, eu abri um, um parênteses no meu ciclo do navio, vim para Irlanda, foi muito válido e, e a gente estudou e teve a experiência, mas a gente ainda quer ficar um pouquinho mais a bordo. E, de repente, a hora que a gente falar, bom, no navio já não serve mais, a gente pode pensar em voltar para Irlanda. Ou ir pra Austrália Mas né, a
0: vida aqui é dinâmica também.
1: <risos> também. Também. É? Também. Então, não é rotineira. Mor- é, a vida do intercâmbio não é como você morar no Brasil, que você hum. tem aquela, né, aquela rotina, aquele... Aquilo tudo isso aqui. Então, muitas emoções também acontecem. Sim.
0: Tomou uns ventos na cara aí? Há
1: muitos ventos na cara e chuva.
0: <risos> Beigou com o <flatmate>. Hum... <risos> <risos> <risos>
1: Típico. Ah, Mas não
0: era chinesa, não? Não, era russo mesmo. Ah, russo. Difícil, né? só os BRICS.
1: Nossa. Mas é válido, tudo é válido. É Ah. que realmente, foi o que eu falei, são ciclos. A gente sabe quando a gente encerra um ciclo e quando a gente não encerra, né? Também, eu, eu fico às vezes dividida. Tipo assim, ai fico ou não fico, vou ou não vou. Mas quando eu vejo as coisas do navio, é o que o meu coração queima, sabe? Assim, quando você fala, nossa, eu quero fazer tal coisa, é aquilo que me chama atenção. Então, eu ainda sinto isso em relação ao navio. Por isso que eu acredito que esse ciclo ainda não finalizou pra mim, né? Mas... É isso, a Irlanda tá aí, ela sempre vai estar, quando for a hora certa, a gente volta.
0: E o navio não, o navio vai partir.
1: O navio tem o tempo. Vai zarpar. O tempo de, de duração. É. Porque é uma grande cobrança também do... Das surpreisões, sabe assim, dos gerentes, porque eles precisam mostrar resultado, né?
0: Hum. Cuidado aí, viu?
1: Ah. Ele vai te morder,
0: (risos) o show. Desculpa, vai mostrar resultado, né?
1: É, porque eles estão sendo cobrados também, né? Então, e é é um hotel, imagina um resort, all inclusive no meio do mar. Ambulante. Ambulante, no meio do mar. Então, você tem que prestar o melhor serviço possível. Então, você tá o tempo inteiro ali sendo cobrado daquilo também, de certa forma. Mas, por outro lado, você também tem a possibilidade de viajar por vários lugares e... E é isso.
0: É. Vamos, Carolzinha, no navio? (risos) Vamos. Trabalhar ou passear? Então, bora. Então, é isso. Ó, galera, <risos> obrigado aí por ter mandado aí as perguntas. Ó, deixa eu relembrar. Galera, deixa o like aí, certo? Se, se não for inscrito aqui, verifica aí e se inscreve, tá certo? Você veio aqui por causa da Raquel. Agora... <risos> E aí, Raquel, então eu queria te agradecer por ter vindo aqui cont-
1: contar da sua convite. história.
0: Muito legal, gostei muito aí de saber um pouco mais da vida do navio. Vai ter gente que vai falar: ah, ela romantizou a vida do navio, não sei o quê e tal. Não, mas foi só. É no, só escutar no, só no de novo
1: que eu falei que tudo depende ela do seu cargo, tudo. da sua posição. Os perrengues, perrengues. contou as coisas
0: boas e as ruins. A galera. Pode te seguir, como é que faz? Pode aí?
1: seguir. Underline, Hack hum. Dias.
0: R-A-Q-Dias. R-A-Q Dias. Se <risos> tiver alguma pergunta de navio, pode mandar lá.
1: Pode mandar. Manda, não. Se quiser Manda. saber as agências que, para aplicar, para trabalhar a bordo, também pode perguntar. Que eu tenho vários hum. nomes de agências. É um hum. prazer ajudar.
0: É isso aí. Bom, então, obrigado novamente aí. Eu quero te desejar também bastante sucesso aí nessa sua trajetória. Eu sei que não vai ser a Irlanda por enquanto, mas que os navios vão pra bons portos, ó. Você viu aí? Gostou aí? Eu tô
1: esperando pegar as boas temporadas, (risos) é.
0: Então é isso aí, galera. Então, obrigado novamente aí. Manda um tchau ali naquela câmera. Valeu, galera. Obrigado aí, viu? Por ter acompanhado. Tchau, tchau.
1: Obrigada, tchau, tchau.